0: Programa
1: mais do que especial começando agora no Desce a Letra Show. Especial não só porque ele é um cara foda, mas também porque ele está vindo pela terceira uh, vez no programa. Isso é algo. Então eu gostaria inclusive de perguntar para o Gustavo Gaiofato. Chegou três vezes no programa, quer
2: pedir música? Quero, quero pedir uma música que chama Hasta Sempre Comandante. Tem essa aí? Sim, Tem aí, aí é Bumba, Solta. Eita, Eita porra! Aí, né? E eu vou ficar falando Nossa. por
1: cima pra não dar direito ao tolado. Tem que ganhar robô, aí. otário mesmo. Aqui! Me é. é
2: parece isso, que
0: vai. Pra onde vai é. o dinheiro cresce dessa cresce música? <risos> Meu Deus! Ah! Forte demais, Eu cara! Eu quero ver o fim um que quebrando pedra! Vamos lá.
1: Vai, para, Bumba! Okay.
2: Quem Pronto. É, já parou para, pensar, para, para, para! Já pararam pra
0: pensar? Quem é o desgramado que tá não. com os direitos de autorais dessa música? É foda. Não, não é, aí é, é. é. E é uma questão de, de robô do YouTube. É meio. Vai
1: além do que, do que é prático. É só o robô falando: opa, essa não pode. Então, né, a gente tem que respeitar o robô. Mas dá pra fazer de otário também. E aí, robô otário? Não, não arrumou nada, né? E tá. aí,
2: chat GPT. E aí, chat GPT? Isso é, um é um merda.
1: Responde aí, como é que faz pra fugir do robô? Respondi aqui agora. Estamos com o Gustavo Gaiofato, Na verdade, eu estou pela primeira vez com o Gustavo, então eu sou o convidado dado de hoje, do caralho, você tá aqui de verdade, mano, prazer te conhecer pessoalmente, finalmente, tá ligado? Hum. E você tá vindo aqui, até onde eu sei, cheio de história pra contar, porque acaba de voltar de Cuba.
2: Exatamente.
1: Uh, caralho, exatamente. mano, sem delongas sem nenhuma,
2: vamos entrar nesse papo logo de cara, porque eu sei que a galera favor, tá muito ansioso. ansiosa. Primeiro, como se deu a sua ida pra Cuba nesse contexto aí? Certo, é, primeiramente agradecer mais uma vez o convite de estar no Desta a Letra Show, é, revelou de rever buba, rever o pessoal aí também, e conheceu o Cauê, que eu comentei quando eu cheguei, acompanho desde 2010, quando Cara, eu tinha 16 mas... anos de idade, Caralho. e era um idiota. Era isso. Era isso, né? É isso. Eu também era o maior dos otários. Nossa, tá eu era um baita otário. <risos> eu era é um incel de merda, mano, tá tudo bem. Mas é... Pô, isso a... a viagem foi, na verdade, uma parada muito repentina. Tem um camarada meu, o Thiago, que é do DF, Thiago Ávila, um abraço pro Thiago. É, e aí ele me mandou uma mensagem... Falando, ô oh, Gustavo, bora ir nas Brigadas Internacionais de Solidariedade de Cuba? Eu falei, bora. Bora. E foi isso. Aí eu falei, e essa é a história. Essa, Esse é, é, é o pano é... de fundo. <risos> essas... Acabou o programa, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Fala,
0: é não, eu
1: vou te perguntar em seguida o que são essas brigadas, mas antes eu queria dar um recadinho aqui, a, esperando a galera chegar. A gente não falou logo no começo do programa. Estamos aqui muito empolgados com a presença do Gustavo, mas eu gostaria de oferecer aos senhores a oportunidade de participar de um bolão, uh, load um bolão Valendo 100 mil reais. Ó, oh, aonde? Investimento que você vai ter que fazer para participar comigo aqui agora. Zero. Zero. Tá grátis, oh. um bolão gratuito no valor de 100 mil reais no sportsbet.io. O bolão é o seguinte, se você acertar 6, você não precisa investir dinheiro nessa, Sério? tá? Nós estamos falando, uma você não casa gratuita. nada. Não casa nada e chuta o resultado de seis jogos da rodada. Caralho. O próximo, por exemplo, já vai ser jogos pelo Brasil. Você tem jogos do Fortaleza, de uma série de jogos brasileiros. Se o primeiro a acertar... 6 resultados, certo. leva 100 mil reais e, ou em bitcoins ou USDT, que é uma outra uhum. cripto lá. A única condição é essa. Você vai ter que ter uma conta no site do Sportsbet e uma carteira cripto para poder receber o seu prêmio. Esse é o convite que estamos fazendo, tá bom? Então, às vezes, o pessoal, pô, legal essa brincadeira, mas eu não tenho um dinheiro para investir. Dá um liga. Hoje é o dia. Hoje é Falei. o dia. Escaneia o QR Code e você pode participar é, de um bolão de 100 prata, 100 mil prata, 100 mil acertando o resultado de seis jogos. Se por acaso duas pessoas acertarem, é que nem Mega Sena, divide-se o prêmio, mas existe a chance bem tem real de ser você ser só. o único vencedor. Lembrando, então, então dá né, conferida.
0: Não precisa colocar nada, não casa nada, só tem uma conta uhum, no Sportsbet e uma na carteira... Para receber a carteira lá, receber. uma
1: carteira a, a carteira é o segundo passo. Primeiro você ganha, depois você me agradece, depois você recebe. <risos> o link está é é fixado no chat. O link está fixado no chat, Sportsbet. Valeu uh, pela valeu. ação aí. E a todos vocês, não deixem de aproveitar. Nós estamos falando de 100 mil reais para você acertar o resultado de seis jogos. É o bolão do sportsbet.io. Está no link na descrição, tá no QR Code. Não deixa de conferir. Demorou? Bora. Muito dado esse recado. Boa sorte a todos. O que seria então.
2: Esta brigada. Como ela é? Brigada da Solidariedade? Brigadas Internacionais de Solidariedade à Cuba. Certo. E aí? O que é, o que é isso? Então, é, essa, essas brigadas são organizadas por um Instituto do Governo Cubano, que foi criado pelo Fidel Castro em 62, que é o Instituto Cubano de la Amistad de los Pueblos. Caraca. Eu voltei latino-americano é, pra caralho! cara, mora, cara mora. foda, é isso. E aí, em 69, esse ICAP passa a organizar essas viagens de, dos brigadistas, uhum. que são. Basicamente, conjunto de pessoas ao, ao redor do mundo todo que vão passar duas semanas, 15 dias em Cuba para poder conhecer a ilha e para poder fazer mutirões de trabalho na ilha, né? Então, essa viagem das brigadas foi a primeira pós-pandemia. É, e aí, esses eventos acontecem todo ano com várias brigadas do mundo inteiro. Então, vai gente da Brigada Escandinávia, da Brigada da Oceania. Que da hora. É gente do mundo todo, assim. É uma forma dos cubanos tentarem mostrar, né, com... É, como eles estão conseguindo construir uma sociedade baseada na solidariedade internacional, para convidar as pessoas para conhecerem como é que é o regime político, trabalharem em mutirões agrícolas, trabalharem em mutirões de construção. É mesmo essa ideia de dar uma experiência mais imersiva, mais imersiva no que é o socialismo, tá ligado? é muito
0: foda, porque até pessoas que às vezes não têm muita noção de como funciona, acaba realmente entrando Sim, e participando de praia. tudo. E é né? outra
2: brisa, é muito diferente de você ser turista, né, mano? Porque turista, por mais que, pô, se a gente fosse para esse passeio, e a gente já tem uma mente não enviesada para achar que em Cuba não se come cachorro, né? Uhum, parabéns.
1: Eu já c... passamos desse
2: ponto. É a é é. Civilização 101, né? Uhum. É isso. Mas, tipo, lá com as brigadas, você consegue ter uma experiência imersiva, porque você vai visitar sede de governo, você vai visitar evento internacional, você conhece autoridades locais, você você conhece várias cidades, então é uma experiência que te tira de Havana, te tira da pra das praias que tem bonitas, que é massa pra caralho também, Cuba Sim. é um lugar bizarramente bonito, assim, é, uhum. é bizarro, é uma doideira. Caramba. E você tem uma outra experiência, tem contato com é, cubanos que vão estar tá, é, falando sobre o regime, sobre Fidel Castro, sobre socialismo, sobre anti-imperialismo, então é uma viagem... Muito, muito elucidativo em muitos sentidos, tá ligado? Uhum. Tipo, eu acho que o lance de eu ter ido com as brigadas fez toda a diferença na forma como eu compreendi a experiência de estar em Cuba. Eu sinto que mudou radicalmente minha percepção sobre muitas coisas em geral, assim, sabe? Uhum. Sobre uhum. a
0: vida lá, como um né?
2: todo. É, é, é uma experiência muito imersiva, assim. Caralho. É um negócio muito, muito foda. E a gente fica... É, no acampamento internacional, que o Fidel já ficou, que ah. várias autoridades fodas já ficaram, e é uma viagem que tem todos os elementos que uma viagem tem. Então, tipo, tem perrengue, tem coisa da hora, você conhece gente da hora, você conhece gente não tão da hora, uhum. mas é isso, né? E eu Sim. acho que foi uma viagem muito massa, e mais uma vez agradecer ao Thiago que me estendeu o convite, foi muito rápido tudo, e fiquei muito feliz de ter conseguido ir, foi a primeira vez que eu fui, e quero voltar, quero Alei. voltar para conhecer mais lugares, ver mais coisas, porque foi uhum. do caralho. Nossa, do eu caralho.
1: adoraria visitar com cara dessas. Você falou que você tem de vários lugares do mundo. Essa, esse evento, então, recebeu também todos ao mesmo tempo? Ou era, sei lá, a brigada brasileira estava lá? Nesse era período? a brigada sul-americana. Sul então
2: foram 65 brasileiros, duas argentinas, oito chilenos, cinco bolivianos, um salvadorenho. Caraca. E, e foi, essa foi a brigada. Nossa, foi muito brasileiro.
0: É isso que eu ia falar, a maioria era tudo brasileiro lá. É, 65. então, a
2: gente conseguiu fazer um trabalho interessante, o Thiago, sobretudo, né fez um trabalho de divulgação muito interessante disso, e aí conseguiu expandir bastante, assim. Muita gente para conhecer a ilha e ter uma experiência do que eles chamam de turismo político. Né? Que é então você vai ter um turismo, mas você vai ter também todas as questões que estão relacionadas ao desenvolvimento político. Então, um dos nossos guias, por exemplo, o Luiz, é, ele foi soldado do exército cubano ah. na Guerra de Libertação da na Namíbia. Caralho.
0: Só isso, só. Só Caralho. isso. Imagina as histórias Nossa, que esse cara já... É sinistro, velho.
2: Véio. O cara é foda. E uma galera muito foda, assim. Gente que conheceu o Fidel... É, a gente tem contato com essas autoridades. Um dos outros caras, o Adriel, ele é do Partido Comunista Cubano, ele é da União da Juventude Comunista, uhum. e, é um, e, é, e vai tra traçando esse paralelo sobre como é a sociedade, como é a política em Cuba e tal. E é muito foda. É, ah, muito oh, deixa eu
0: fazer uma pergunta. Lá, quando você estava lá, você vê se as pessoas elas têm noção do que os brasileiros às vezes falam sobre o comunismo deles?
2: Aqui no Brasil, é, você se, diz? Se,
0: se, ó, você chegou a perguntar para alguém, oh, lá no Brasil a galera tem uma visão tão... Sabe, Olha, negativo, uma
2: não. brisa que eu achei muito interessante é o quanto eles são politicamente conscientes de todas as limitações, de todas as contradições, de todos os problemas e eles não arredam o pé. Uhum. Tipo, eu acho que hoje o cenário que se desenvolve é um cenário um pouco mais pessimista por algumas razões. Pandemia, né, que cagou a economia cubana pra caralho, que é muito dependente do turismo. Uhum. É, e os bloqueios, né, da maior nação terrorista do planeta Terra, Hello pois USA! É. E aí, news, não, tem jeito. É, não, tem, não tem como. E isso está gerando um problema muito grande por lá porque a caristia material é algo que a galera sente na pele, né? E enche o seu saco mesmo. Uhum. Você ter falta de recurso, falta de água, falta de energia elétrica, de papel higiênico, pá. Tudo isso realmente acaba passando por um processo de carestia, porque eles não têm indústria desenvolvida. Uhum. Mas eles têm muita consciência sobre como Cuba é difamada nos é, meios internacionais. Eles têm noção disso, que, tipo, a ilha sofre uma propaganda imperialista fodida, uhum, fodida, e que... É, eles até falam que o nosso objetivo enquanto brigadistas, e acho que, sobretudo para nós que somos comunistas, é de, de elucidar essas questões, né, de trazer esses elementos e de não passar pano para essa experiência no sentido de transformá-la no Jardim do Éden. né? Uhum, Porque a uhum. ideia não é essa. Mas Sim. é a gente conseguir compreender todas essas contradições, esses problemas e perceber que boa parte dessas questões são questões geradas pelo, pelo bloqueio. Uhum. Tá ligado? Então... Uhum. É muito foda você pensar que um país, quando aporta em Cuba, um navio de um país é, mercantil, ele tem que esperar seis meses para poder aportar numa, num porto dos Estados Unidos ou pagar uma multa multimilionária. É, Não é. E pragmaticamente, né, vamos, vamos parar para pensar, pô, o que, que vale mais a pena, né, se a gente lembra, se a gente vê, por exemplo, já em 62 os Estados Unidos já começam as brincadeirinhas filhas da puta, né, porque o que, que eles fazem? Cuba tinha um acordo comercial com os Estados Unidos na época, que era a República Semicolonial, uhum. neocolonial, que era de compra. Do, do, de Cuba vendeu o açúcar para os Estados Unidos e era um acordo que sempre existia, estava sempre firmado. Quando a Revolução acontece, esse acordo é quebrado. Uhum. Então as finanças cubanas já vão pro caralho, né? Porque tudo dependia dessa exportação Sim. de açúcar. E aí você tem uma série de tentativas de interferência na ira, militar mesmo, né? Você tem. É, invasões na praia de Hiron, que é a da Baía dos Porcos, você tem atentados terroristas que acontecem aos montes, é, você tem, tem uma história sinistra, que houve um ato de sabotagem por parte de organizações contra-revolucionárias sediadas em Miami, mas que não tem nada a ver com o governo dos Estados Unidos. Imagina, Ei, é, não é, é assim, é, não é assim, não é. É aquela coisa, eu ouvi um áudio outro dia, é, que uma grande amiga minha me mostrou que é... É, se você não pensa que o governo não faria isso, ó, oh, acredite, eles fariam eles isso. Fariam, sim. Fariam. Eles fariam isso. Fariam, sim.
1: fizeram e continuaram fazendo. Exatamente.
2: E caralho. aí é lá, você tem várias tentativas, já tentado esse da sabotagem, eles explodiram um avião com uma delegação de atletas cubanos. Caralho, Ninguém caralho. sabe disso, 76 pessoas morreram nisso. Caraca. Ninguém sabe caralho. dessa Mano. história, velho. Ninguém sabe. Não lembra se era um avião saindo indo para Bahamas ou para Bermudas fazer uma competição. Mas lá no Centro de Memória do Fidel Castro, eles fazem várias homenagens em relação a isso. Caralho. Então é um lugar que sofre muito por conta dessas questões. E graças ao senhor atômica, né, o Donald Trump, ele, o, a Cuba foi colocada na lista de países financiadores do terrorismo. Não,
1: Nossa, eu não sabia não disso.
2: Eu e e, né? e criaram-se mais, foram mais de, 200, se eu não me engano, foram 273 sanções novas, mas eu vou falar mais de 250, só para poder, sim, né? Sim. Ele errou o número. Pois é, né? É, eu é. acho que uma sanção já é demais, Já né? deu, né? Já, já deu. E aumentou o número de sanções, então a situação lá está bem sinistra, assim. tá bem Caralho. difícil. Ah, é,
1: então eu ia até te perguntar sobre perrengues. Você encontrou um cenário... Complicado, é lógico, eu acho que existe uma importância muito grande de você, inclusive, ter registrado esse, essa parada. Eu assisti o primeiro episódio, já tem, você já soltou. Já tem cinco episódios sim, no ar. Sim. Eu vou assistir os outros, eu estava num processo de mudança aí, mas eu vi o primeiro de quando você chegou, mostrou os alojamentos e tudo. É muito importante essa é de, demonstrar que nem tudo são flores. Realmente, a gente tem que ser realista, pé no chão, até porque pessoas como eu, e talvez acho que parte da audiência vai se identificar, acho que o load também. A gente foi se radicalizando gradualmente, muito por causa do trabalho de vocês também. É, só que existe o, 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 essa coisa romântica uhum. do que seria a Revolução. Sim. E, na prática, a gente sabe que seria um perrengue do caralho. Então, ela é muito foda você mostrar que existem esses perrengues e que, ó, na verdade é isso, isso, isso. Eu queria que você relatasse mais ou menos o que você encontrou, que você falou, cara, assim, que foda. foda esse lugar. ter. Pô, tiveram
2: algumas coisas, assim. É, por exemplo, papel higiênico, a gente recebia um por pessoa uhum. e era isso, tinha que cuidar, tal. É, os banheiros não tinham estrutura, faltava. a descarga não funcionava, tiveram noites que faltou energia elétrica, tinham noites que eles fechavam a água, não tinha banho quente no banheiro masculino. É, mas, assim, são, são perrengues, uhum. evidentemente, né? Mas nada muito absurdo, assim, sabe? Uhum, Se você sim. vai pra qualquer cidade do interior do Brasil que, que é fodida, no meio rural, que tem ali o latifundiário, uhum. é pior até. Sabe? É, eu é nem pior. diria tão
0: uhum. interior do Brasil. Você vai também em algumas periferias aqui Mas de São Paulo. Vai pra São, São Miguel Paulo...
2: Paulista, velho, você vai encontrar isso. Você vai pro exatamente, Jardim Ângela, é. vai pro Marcilaque, você vai encontrar tudo isso também. É. Com a diferença que a gente não sofre um bloqueio de uma nação, né? É, exatamente. É só o é,
0: desabandono é... realmente do é, Estado. Aqui ali. é isso. É, é o projeto
2: do Estado Exato. de extermínio dessas pessoas, uhum. né? E lá tem esses, essas questões estruturais que são muito fortes. É, tem, tem tudo, sabe? Eu uhum. acho que é importante dizer que todas as coisas têm é, num volume muito menor e com uma menor variedade. Então, uhum. restaurante, a gente... É, foi pra vários lugares e os cardápios às vezes tinham várias coisas, mas não tinha tudo. Não tinha cachorro. É, cachorro não <risos> tinha, não, não. Inclusive, cachorro lá dos, do, do centro de Havana Vierra é tudo castrado e catalogado com um nomezinho no pescoço. Me né? Eu tirei foto de cachorro. Me tirei. Os cachorros cachorro lá têm um RGzinho, tá ligado? Caralho. Tudo
0: registradinho. É isso. E Você eles ficam unidos com um o que Ele
2: não. É um RG. Caralho, ele ia, ia ser, ele, ele ia ser. Ele ia ser é Isso aí contaria cont
0: cont 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 com a
2: nacionalidade
0: cubana? Acho, né? Acho que não, né? Será? Fazer dupla
2: nacionalidade e pedir... Entendeu? Aí você pode pedir nacionalidade cubana pra você, porque o seu cachorro nasceu né? oh, lá. Desculpa aí, escritório né, de diplomacia cubana que agora vai... Número de vistos cresce 1 milhão por cento. Caralho! Viu? Qual que é o critério para uma pessoa poder
1: participar disso? Ela precisa ser selecionada ou qualquer interessado consegue correr Só atrás? Só ser
2: interessado e entender uhum. que é uma viagem que vão claro, ter algumas questões, claro, né? Claro. É, então, você não vai para ficar tomando banho não, do mar... É, é não, 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 não é, é, não é hotelzinho, uhum. não é nada disso. Eu acho que até, para ser bem sincero, nessas brigadas, eu acho que a gente até fez pouca coisa em relação ao que a gente recebeu por parte da organização. Eu acho que pra gente teria sido muito interessante ter ido cortar uma cana, sabe? Ter ido uhum. fazer uma parada dessa... Mas como era a primeira viagem pós-pandemia, eles estavam meio receosos de uma adaptação e hum. tal. E teve, né, na época que a gente foi, o quinto, é, quinto encontro internacional pelo equilíbrio do mundo, que foi uma conferência internacional Caramba. com 74 países que Cuba sediou. eu tenho certeza que nem vocês, nem ninguém da audiência viu nada sobre eu isso. Não ideia, porque, é claro, né? evidentemente, aí nessa conferência estava o Frei Beto, presidente de Cuba... É, tem um outro cara, Oscar Ruiz, que foi um mano que ficou preso, é um lutador pela independência de Porto Rico. Ele ficou preso numa prisão de segurança máxima dos Estados Unidos por 36 anos. Caralho! Nossa! Porque... E a gente não conhece essa história. E o cara foi solto e tal, e tava lá defendendo a independência de Porto velho. 36
1: anos depois
2: tem, não. Aí que é
0: foda. O cara hein, é de mano. verdade mesmo, Caralho. não tem jeito. Pô,
2: não, não tem como. Caralho. E aí é, é muito foda porque você tem essa experiência imersiva em coisas muito diferentes. Uhum. Mas aí é, é, existe muito essa, essa coisa de alguns produtos são contrabandeados, porque falta normalmente. Uhum. Mas assim, gente, é. Gente, é igual pensar, Playstation 2. Como é que você tinha acesso aos jogos do Playstation Exatamente. 2 há 10 anos atrás? Maluco, a pirataria viabilizou o videogame no Brasil. Nunca Sim. tive um
1: jogo original de Playstation 2.
2: Não não como, isso. Não tem não tem é isso, entendeu? É, são coisas que também existem aqui e que são respostas a essas questões, essas limitações materiais Sim que existem. Sim. Mas, assim, não falta remédio. O que falta de remédio, por exemplo, é remédio de laboratório estrangeiro. Uhum. Não Olha que do doideira. Em Cuba, não morreu nenhuma criança de Covid. Ano passado, no Brasil, morreu uma criança por dia de Covid no Brasil. Caralho, é muito verdade. sinistro. Lá, uhum. não morreu nenhuma criança de Covid Inclusive porque os primeiros grupos a serem vacinados foram os profissionais da saúde, os idosos e as crianças. Olha só. Porque eles queriam voltar com as aulas.
0: Olha isso. Olha só. Que foda, mano.
2: Como é bom. Olha mano, como, como é bom. bom. Como é bom. Meu Deus do é. céu. Eu
1: acho é, você fica até meio... É estranho você é. pensar num estado... Não, como, eu não sei nem o termo que usar, mas num estado
2: digno. que se importa. Digno. Digno. É, Básico. é isso. O povo é o... cubano é um povo digno. E sabe disso. Uhum. E é
0: o que você falou, né? A galera é bem politizada e tem consciência das coisas que eles estão fazendo e o que eles passam. Sim. Então isso acaba ajudando também na construção, né? Sim. Uhum.
2: Tipo, pra... Porque eu tenho certeza que vai vir alguém falar, ah, mas você não foi na Cuba de verdade? A foi. gente foi... <risos> né? porque Sempre tem, né? Mas a, a gente <risos> foi é, na área turística de Havana e a gente imaginava que a gente encontraria gente que seria contrária ao regime, né? Uhum. Mas o primeiro ponto que é importante relatar, gente, tinha gente que gostava do governo Bolsonaro. Caralho, cubano-bolsonarista. Não, não, não. Não cubano-bolsonarista. Ah, aqui... Não, não. Eles odeiam o Bolsonaro. Ah, tá. Eles odeiam o Bolsonaro. Entendi. Mas aqui no Brasil. Aqui no tipo, Brasil. tipo ah, ah, entendi. Entendeu? Entendi, tipo, ah, não. Entendi. Vai falar, ah, mas não gosta... Ah, tem gente que não gosta. Sim, tem gente que, gosta. sim, tem gente que gostava do governo Bolsonaro aqui no sim, Brasil. Isso, isso não é critério de porra dizer. nenhuma, sim, né? Sim, sim. Pois é. E aí a gente foi para as áreas turísticas de Havana e a gente se deparou com uma realidade em que as pessoas realmente eram... Mais contrárias ao governo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que nenhum deles falava contrário ao socialismo. Uhum. Eles falavam contrário à situação da caristia material que eles estavam ali. Uhum. E, mano, e assim. O, 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 o Satanás é ardiloso, né? Porque <risos> ali, num, num dia claro à noite, dá pra ver as luzes de Miami e de Havana. Caralho! E aí... São apenas, acho que 400 km são, até a costa é, americana. São, acho que 190 milhas, é muito perto. É muito pouco. É muito perto. É pertinho, é perto. E aí você imagina. É um lugar que tem as luzes, os cheiros, as cores, as experiências, blá, blá, blá. E, e vocês sabem, que né, mesmo. gente? Estados Unidos é um país que não facilita a imigração de ninguém. Pois é. Exceto de um povo. Hum. Qual povo é esse? Ele gosta de receber refugiados ou não? Refugiados cubanos ele gosta. da Dá green card, dá trabalho, uh -huh. acelera o processo. Por quê? Que é pra formar gusano lá dentro. Sim, é sim, pra formar contra-revolucionário. Eu vi, um, eu vi um, pro, um programa como esse na Coreia do Sul... Que recebe dissidentes, dá um salário e
1: aulas de como viver numa não uma sociedade correta como a nossa, entendeu? Claro. Aí, aí, aí fica fácil, aí é, é bem-vindo. Até
0: porque você está alimentando na cabeça dessa galera que, tipo, é o que você falou, eles não reclamam do socialismo, eles reclamam da falta de coisas que tem que ir. Os Estados Unidos não libera para poder Exatamente. ter no porto e, Pô, e aí, o comércio, né? E
2: aí a galera que está mais próxima da zona turística é pensar o seguinte, é, eles o salário mínimo deles lá é muito baixo. E penso, acho que em torno de 20 dólares, 21 Sim. dólares. Mas, assim, é preciso pensar que a gente gasta o nosso salário para pagar escola, saúde, Sim. o caralho é quatro. Lá é, tudo, é tudo, tudo ou gratuito ou completamente subsidiado. Uhum. Ou muito subsidiado, quer dizer. Sabe? Uhum. Então, escola de qualidade tem em todo lugar... Os hospitais é, é bizarro, assim, é, o quanto a estrutura é grande e o quanto existe de hospital que atende centenas de milhares de pessoas, assim. Hospitais que têm capacidade de atendimento maior que a população local, Caralho. em termos proporcionais de leito, né? Sim. Uhum. Você tem uma participação política de poder popular, que é efetiva, você tem aparelhos de cultura, você tem, cara, livro Livro uma. Nossa, velho, eu tenho até vergonha de falar isso. Eu quase perdi meu voo pra Cuba porque eu fui parado pela doaneira porque eu voltei com excesso de bagagem porque eu comprei 37 livros. <risos> Muito <bom. risos> Cara, foi, foi, um, foi um dia louco. Eu fiquei com medo de ter perdido de perder o avião. E aí eu abri a mala, foi engraçado porque. Eu, e esse, nesse momento tudo dá errado, né? Tudo. E aí eu fui lá abrir a mala já ansioso pra caralho. Não, só tem livro, eu sou brigadista tal, e tal. Isso é muito legal. Quando você fala que você é brigadista, eles reconhecem isso, que você tá vindo conhecer, ver qual é que é, pá. E aí, na hora de abrir a mala, a mala não era aquelas de número. Eu nunca mais compro essa bosta. A não ser que alguém queira me mandar uma mala muito maneira dessa que funcione, aí eu vou aceitar. Mas eu fui tentar abrir, a mala não abria. Tive Nossa. que estourar a mala.
1: Caralho. E aí,
2: a hora que abriu a mala, tinha minhas roupas e os livros embaixo. Aí a mulher do aeroporto, assim... Mira, Chico. Libro de Che, de Fidel. Passa toda. Da ah! <risos> como é bom. Como, como é, é bom. bom. Como, é bom. Céu, mano. Cara, como é bom. Que maravilha, mano. mano. Vocês,
1: chegaram, vocês chegaram a ter alguma... Sei lá, discussão interna sobre o momento de, de revelar Cuba e seus perrengues? Tipo, o que eu quero dizer é... Eu, eu, existe essa coisa... Nós estamos num caso de amor com o socialismo, por causa uhum. do trabalho de vocês. A internet está. Sim. Mas ia chegar a esse ponto, que talvez até tenha sido inteligente, ainda que não intencional, de tipo, ó, nós vamos mostrar realmente de maneira romântica, mas a gente vai chegar no ponto de mostrar que existem a realidade é um pouco diferente uhum. e tal. Você acha que, de alguma maneira, isso poderia impactar os... Os mais emocionados, tipo... Com ah, eu até queria uma
2: revolução, mas agora o cara falou que não tem nem
1: banheiro no bagulho, é. sabe
2: assim? Não, é entender que todo o processo de desenvolvimento histórico depende do trabalho e da forma como a gente está envolvido nele. Sim. Acabou assim, é isso. Não tem como você esperar que um processo revolucionário vá acontecer e aí no dia seguinte as contradições acabaram, os banheiros funcionam e tudo é uma maravilha. Uhum. Não, é entender quais são as condições materiais e que existe uma contraparte, né? Eu acho que é importante a gente entender o seguinte, o socialismo ele não é um passo evolutivo da humanidade. Isso, isso é uma visão Sim. torta sobre o que é o socialismo, porque, primeiro, senão a gente cai numa ideia de, um, de que existe uma, um lance de progresso infinito, né? uma coisa Sim. de que a gente vai Sempre progredindo progredir. como se não houvessem contradições, como se não houvessem problemas, uhum. e aí isso acaba até impedindo com que a gente possa agir na materialidade da, da parada, sabe? Uhum. Então, tipo, se eu penso que o socialismo é um passo evolutivo da humanidade, então eu não tenho que fazer nada, né? Porque, afinal de contas, esse caminho está traçado para acontecer, para dar certo. Implementamos e nada mágico aconteceu? Como assim? É, né? exatamente. É assim. Então, tipo, eu acho que é, para toda pessoa que se coloca como agitador, propagandista, é, é importante mostrar para o público que é uma experiência histórica. E como uma experiência histórica, tem todos os seus problemas, suas contradições, e entender qual que é a origem dessas contradições, como elas se colocam na realidade... É, por exemplo, para poder falar uma contradição de uma forma negativa sobre o que eu acho da, da, de como Cuba toca seu elemento político. Hoje em dia, eu tenho a perspectiva que Cuba tem uma visão muito mais terceiro-mundista. Então, uma parada meio, somos contra os Estados Unidos, massa, somos contra essa estrutura, massa, mas, pelo pensar, no lugar onde eles estão... É muito difícil você patrocinar revoluções como eles fizeram nos anos 70 e nos anos 80, uhum, sabe? Uhum. Pô, Cuba mandou exército médico para Angola, para Namíbia, para várias guerras de libertação da África, uhum. sabe? É preciso entender que é uma situação num contexto diferente. Mas você vê, pô, eles curtem muito, é, eles curtem muito essa perspectiva, mas não tanto mais de exportação da revolução, que eu acho que é uma questão, né? Um, é um, é um certo problema do internacionalismo proletário naquela ocasião, mas entender de onde vem essa questão, né? Uhum. E isso é um debate político, isso é construído a partir do debate do trabalho. Então, Sim. pô, para você que quer ir para Cuba, eu sugiro que vá com as brigadas para você viver um perrenguinho. Sim, sabe para você entender que não é o paraíso na terra mas esse é o lance né gente não é para ser o paraíso na terra uhum. é para ser uma terra livre da exploração do homem pelo homem exatamente. é isso Sim. que é para ser é dar uma
0: vida digna para várias pessoas e tá todo mundo ali mais tranquilo sem ter que ter outra pessoa tendo que se fuder muito para outra pessoa estar tá pelo menos boa assim, exatamente uhum. Não, o que
2: a gente o, o que dá para ver em Cuba é que primeiro, é um povo muito patriota só que é um patriotismo massa, não é o patriota do caminhão só que... né? eu acho que nenhum cubano faria isso se penduraria num caminhão <risos> por 30 caminhão. quilômetros né <risos> Caralho, que momento foi que esse, momento né? Que momento dos melhores Meu da nossa Deus história, assim. Nossa Senhora. Esse é
1: caminhoneiro quê? tinha que ter uma estátua. Lá no lugar do Barbagato bota é? um caminhão. Um caminhão, caminhão empinando. E o né? é, é. mano é o empinando Exatamente. e o cara numa posição meio de tourada, viu? Exatamente. Porra. Nossa Senhora. É excelente. O cara, que o que cara
2: montado no caminhão, né? Fazendo é, assim no caminhão. É. Mas você tem um elemento patriótico lá que é muito forte. Eles, os cubanos têm orgulho de serem cubanos. Uhum. Porque uhum. eles entendem que esse processo da construção revolucionária é um processo que depende deles, que depende do trabalho deles. Então, pô, até arrepia. Porque é, eles falam isso. A Revolução começou em 1959. Ela está acontecendo Sim, todos é. os dias. É e eles são lembrados disso o tempo inteiro. E uhum. fora,
0: a gente só tem orgulho de ser brasileiro na COP. E olha lá. E olhe lá,
2: não, né? É belas, belas paisagens, um não, povo que, um
1: povo que, que sabe, não, isso é complicado, assim, eu, eu tô... sei, mas... Não, é que, que eu tô, tô falando que, é, tipo amar. assim,
0: passou aquele momento onde, eu acho que em 2018 foi mais ainda, que você saia com a camiseta do Brasil falando, eu sou brasileiro, tá ligado? A gente tem orgulho das praias, do corcova... Corcovado... Corcovado? É, a gente tem orgulho desse negócio que é essa É, esses bagulho, a gente tem. dessa parada aí. Mas eu tô falando de tipo, pô, a gente olhasse e falasse, mano, eu sou brasileiro.
2: Eu tá acho ligado? que lá em Cuba existe uma perspectiva diferente do patriotismo, porque é uma perspectiva que é um patriotismo que serve ao povo, entendeu? Não é um patriotismo que é encerrado num discurso vazio, Sim. do tipo, sou brasileiro com muito orgulho. Não porra, desisto, não, não. não. Peraí, peraí, é, peraí. peraí. Aí? Calma lá, calma lá, né, pô. A gente precisa entender, pô, o brasileiro, né, essa constituição que a gente é, se vê construindo na, na ideologia dominante, o Brasil é o país do agronegócio, é o país da destruição ambiental, é o país da exploração do trabalho, é o país que a galera tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, tá ligado? É, é. é tipo, eles conseguiram construir um eixo de patriotismo, não só pela ideia da valorização local, né natureza, do povo e tal mas porque eles conseguiram entender que se eles não conseguem construir uma ideia de dignidade do povo, que serve pelo povo, do povo e para claro. o povo, eles não vão conseguir sair. Quem fala isso, eu acho é uma frase muito foda, é o Malcom X. O X tem um discurso que ele vai falar sobre como a China passou por inúmeras humilhações, inúmeros problemas, e hoje... É, se sem, sente esse orgulho em ser chinês. Por quê? Porque houve um processo revolucionário liderado. Ele até fala Mao Zedong was, é, como é que é? was successful. Foi muito foda. E aí ele fala que é um processo de construção de um ideário de orgulho. né Mas não é um orgulho chauvinista. Não é um Sim. orgulho do tipo make America great again. Né? Uhum. De, de, do nacionalismo Sim. que se fecha e se entende como uma nação superiores às demais. Não. Os cubanos uhum. se entendem como uma nação, como um povo que deve construir um mundo melhor para o mundo todo. Mano, foda, Cuba foda. manda médico para... Pra... Mano, Cuba mandou, quando teve o desastre de Chernobyl, mandou médico para meio de Chernobyl. Caralho. Atendeu mais de 30 mil crianças naquele processo. Quantos médicos os Estados Unidos mandaram mundialmente? Quantos remédios as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos enviam? Pois é. Quantas vezes a Pfizer aí. distribuiu vacina porque tinha que salvar as pessoas? Não, ima,
1: Imagina um programa de médicos americanos. Aí ele termina de te atender e fala é 65 mil dólares. <risos> fala assim, pô, até não lembrei desse detalhe, né? É, é mas,
2: mas o negócio é esse. E aí é muito foda ver como... E eles, eles fazem questão de reforçar isso o tempo inteiro, que... É, o que eles podem dar ao mundo é a solidariedade. Isso o é Luiz foda. falava isso, ele falava muito isso, que é o que nós podemos fazer. Então, quando a gente foi lá, eles são muito receptivos, eles agradecem tudo, eles são muito legais. Caralho, eu vou
0: te colocar na bandeira deles lá: gentileza gera gentileza. <risos> é, é uma bela frase. Tá ligado? Frase. Sem
2: dúvida, uma bela frase. <risos> e eles têm essa noção muito grande, assim, de. De que é a construção da solidariedade, desses foda. espaços de solidariedade, que cria vínculos afetivos que se transformam em vínculos políticos. Uhum. Tá ligado? Isso é muito isso é potente. Incrível. É incrível, esse é o foda, caminho. Por foda. falar em vínculos, antes que eu esqueça. Ó, Ai,
1: caralho!
2: Aí, eu vi ele chegando com isso e falei: não, não, ah, não, 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 não. Mas não. já quero. Eu vou adiantar aqui que eu trouxe. Dá o zoom na câmera aqui, ó. zero do. Vem pra cá. Não. É, aqui, ó. <risos> trouxe aqui os, os charutos para os meus camaradas. Caralho!
0: E esse aqui é pro camarada
2: buba que tá ali na produção, eu vou deixar... Tá ali, ó, deixa eu levantar e <risos> dar o seu... Lugar.
0: Nossa! Caraca! Sente o cheiro disso.
1: O bagulho tem cheiro de... Ó, vou fazer pra você a descrição aí de casa. Nossa, mano. É um tabaco de, da mais alta qualidade com notas Olha. de alfajor, eu senti quando Caralho, eu senti o cheiro. Cara. Uma e... doçura.
0: É... Um... Nossa, ah, a mala dele mal, estava né? assim, né? cheia de livros. É. Tava assim. É. Mano,
1: aí, eu, eu não vou fazer. Livro, isso... Vários charutos enfileirados, né? Eu não serei egoísta com a nossa audiência de guardar isso para fumar em casa. Nós vamos dividir esse charuto agora. Tem, tem detector, detector de incêndio aí?
2: Então, a gente já quer adiantar que talvez seja o um momento mais é, icônico é. da história do Daniel. É. Talvez -se se estejamos
1: fazendo história que talvez você não veja porque tá ao vivo. Então, se em algum momento congelar o frame é porque choveu o sprinkler nas câmeras. Mas a gente vai ter que fazer isso. Por caralho, Cuba. Caralho, caralho. Ó, aí véio. tem que cortar aqui, tá ligado ah, como é que tá é, né? Que? Só a bundinha aqui, né? Vai, Só a bundinha. Só a bundinha.
0: O, o, vai, passar... vai passar. Vai passar? Quer passar <risos> bola, Maradona? O bagulho é.
2: <risos> e antes que eu esqueça também, o bonezinho que já foi é testado é, é, aqui sim, anteriormente no backstage. bonezinho, bonezinho, bonezinho.
1: mano. Bonezinho. Imagina, eu ganhei um bone... Ai, vou botar não. já. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Eu tiro da sua câmera, Lutz. Vai, tiro da. Boa, forte. O meu não vai. Faz assim que nem eu, eu já fiz a troca lá. Tá, eu... vou, vou pôr aqui, bobo, então.
2: <risos> Perfeitamente. Caralho, forte. Fortíssimo. Forte forte demais, né? Caralho, caralho mano. mano! Esquece, filho.
1: Mano, bonézinho, eixa o bonezinho enche no É, cubana. É, tá lá a vitória, companheiros. Hasta la vitória é isso, sempre. Uuuh
2: caralho, mano, não. eu vou precisar de um segundinho aqui, se o Lodi quiser tocar
1: então, uma ideia, <risos> acendeu o charuto, mano. Mas não, mas
2: eu, um negócio que eu achei muito massa lá é que existe essa perspectiva de solidariedade internacional, Sim. e dá pra, dá pra ver muito nos cubanos como eles são, é, como eles entendem o processo histórico da Revolução e como eles são lembrados disso constantemente. Essa é uma outra parada Nas importante. Nas escolas,
0: eles estão sempre lembrando a molecada também, sempre reforçando pra eles entenderem a importância de Cuba ali pra eles, né? De Sim. tudo que eles construíram. Do, do
2: que a Revolução fez. Os porque essa assim, história
0: lá deve ser foda, então. Não,
2: deve, é do caralho. Assim, só as coisas que tem ao redor, assim, são muito sinistras. É muito, muito caralho, foda, de verdade. Cara. E, tipo, lá eles têm essa evocação da memória revolucionária. Então, você tem é, placa do Tchê, você tem algumas placas do Fidel, tipo outdoors, assim você tem a é, placa do Cienfuego, você tem citações dele em todos os lugares. Os prédios públicos estão tá escritos hasta la Vitória, sempre viva Fidel, é carai. foda. Tem até um, e é um negócio interessante porque eles entendem que a preservação da memória histórica é uma coisa muito importante para poder fazer com que as pessoas lembrem o tempo todo Sim. do processo histórico. Então você imagina, para uma revolução brasileira acontecer, por exemplo, é preciso não só que a gente se mobilize politicamente, mas para que a gente possa conseguir criar é, coisas que possam fazer com que as pessoas se lembrem do porquê elas estão fazendo aqui, que elas estão inseridas. Sim,
0: sim. E sim. eu acho isso muito louco, porque, a gente, sei lá, a gente pode pegar até mesmo o Brasil de exemplo, que nos livros de história nunca fala exatamente sobre a escravidão, entre outras coisas. Lá não deve ter alguma coisa que, tipo desvirtua a história, sabe? Queira uhum. fazer um apagamento histórico. A gente tem várias coisas aqui em São Paulo, principalmente a Praça da Liberdade, que tem esse nome, e hoje em dia eles estão fazendo uma limpeza colocando Japão Liberdade, sabe? Sim. Mudando todo o contexto da parada. Sim. Isso é muito fora, porque mantém vivo na cabeça da galera. Claro, e
2: é a evocação de uma memória específica, assim. Acho que é importante a gente dizer que é, a história ela não é um campo de neutralidade política, né? Ela não é um campo que a gente pode aferir todos os fatos de forma imparcial, absoluta e blá, blá, blá. Isso é isso é bobagem. Uhum. Porque quem conta a história é quem vence. É, é isso. E eles estão, ven e eles estão vencendo. Uhum. Um... Por isso que para eles Cara, é importante reforçar tem isso. Tem um
0: ditado, né? acho que é a um ditada africana, não lembro agora, que enquanto o leão não aprender a falar, a gente sempre vai ouvir a história do caçador. É isso. Então, em Cuba, é o Leão que tá contando a história. Exatamente, né? é Carra... o Leão. Tá é Essa... Leão, é Leão, é. Leon. É Leon. O povo tem
2: muita consciência política, então eles entendem os Estados Unidos como inimigo? Eles, tipo, os Estados Unidos é um país não grato lá. No... Eles entendem o governo dos Estados Unidos como inimigo e eles fazem questão de reforçar isso. Eles não têm nada contra o povo estadunidense. Uhum. Inclusive, existem brigadas de solidariedade nos Estados Unidos à Cuba. Caralho! Tem, eu até peguei o contato de um dos manos que ele faz... Ele é de Los Angeles e ele faz parte de uma, de uma organização pró-Cuba que é sediada em Los Angeles e aí o cara participou do evento, discursou lá, tal, e tem uma galera nisso, como assim. Como que esse cidadão volta para
1: casa depois, né? Tipo... É. Um... Ele fala
2: que rola uma pressão, assim, que tem todas essas questões, que é muito difícil você viver um, uma vida de normalidade quando tem uma nação tão terrorista como os Estados Unidos, que estão fazendo o que estão fazendo. Caraca, que eu não fazia a menor né, ideia. É, é e, e tem uma, uma parada que é muito foda, que os estadunidenses virem e falam assim, ah... Nós não somos contra o povo cubano, nós somos contra o governo cubano. E aí tem nessa jogada uma vez o... Acho que isso foi falado para o Fidel, eu não sei se foi para o Fidel, mas agora é, foda-se, tá? O Fidel virou e disse... É, o povo dos Estados Unidos Os Estados Unidos são contra o governo cubano. Mas aqui em Cuba, o povo é o governo. Caralho! Seguro, papai. Caralho! Seguro. É muito
1: forte, mano. Mano, é
2: muito forte.
0: Meu é verdade, Deus, né? o votivo... senhor arrepiei, mano. É o que você falou lá atrás, né? Que o sistema deles é o povo também ali. Que faz, é, né? eles
2: têm um sistema de política que é muito foda, que é um sistema de poder popular. Então Isso. lá tem um partido só que é o Partido Comunista Cubano, mas uma pessoa pode participar da política sem estar em partidos. Porque hum. o lance da política lá não é uma política de representação de assembleia. Como é que funciona? Lá é poder popular. Como é que é? Cada, quando Cuba passa a sofrer as tentativas de invasão, eles criam os CDRs, os Comitês de la Defensa de la Revolución. Tá maluco, tô eu gastando isso. É louco, se velho. Se eu tivesse vindo com uma camisa de botão, eu ia estar o próprio Wagner Moura em narcos. Né? <risos> cara? <risos> Da eu onde fui? que é sua camisa? Porque tá todo mundo perguntando. Ah, minha camisa, tá gente, bajada, futebol, é futebol. do time de futebol, da Faculdade de Filosofia é, e Ciências Humanas, da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu ganhei, é, na, verdade, na verdade eu comprei, porque é um aluno meu, que eu dei aula, entrou lá em história, na me hora. ofereceu a camisa, eu comprei a camisa, e eu acho ela da hora pra caralho. É da hora. Aí, ela é foda eu acho ela da hora que ela tem, essa vai meio anos 90, esse sim, negócio meio... Sim, né mano. Sabe, essa... Sim. É transparente. é. em V, Tem um bagulho muito. O Marighella aqui do lado. Caralho, o Mariguel na camisa, que foda. Não, é muito foda. É dele. Aí você manda uma mensagem lá pra eles, aí vê se eles estão fazendo. Aí eu comprei e mandei meter o 21. Não é da Embratel, não, tá? Essa daí é. Essa daí é quando surgiu, né? Mas esse aqui é o número do, do partidão. Aí eu comprei Caralho. lá a peita. Da hora. E aí eles têm esse Comitê de Defesa da Revolução, eles são criados é, logo depois que Cuba sofre as primeiras tentativas de invasão por mercenários. Uhum. E aí o que, que são os CDRs? São unidades políticas que tem em cada bairro. Todo bairro tem um CDR. E aí o CDR é, é o modo de eleição que eles têm. Então uma pessoa é eleita, liderança local... Pelo voto popular e essa pessoa vai escalando de da importância, uhum. entendeu? Então, Sim. tipo, não é um lance representativo do tipo, a ah, a cada quatro anos você vai lá, vota e troca. Eles têm os pedidos de mandato, mas é um trabalho voluntário. Então você tem que, ter um, você tem que ser um trabalhador para estar inserido naquilo. Uhum. É um trabalho que você pode ser retirado a qualquer momento. Uhum. Se você for uma liderança bunda, você vai ser retirado.
0: Entendi. Não vai ficar esperando você terminar por quatro anos de não, fazer merda não. pra poder retirar. O povo,
2: o povo A gente foi num CDR, lá no CDR de Caimito, que era a cidade do acampamento internacional que a gente ficou. E foi muito foda, porque foi uma celebração com música, com dança, as bandeironas de Cuba, do movimento 26 de julho, que é quem liderou a revolução. E todas as lideranças do CDR que a gente foi eram mulheres, de caráter municipal, eh, regional, provincial e nacional. Caralho. tudo mulher, foda. é muito foda assim. você vê que existe uma participação efetiva e assim, é muito emocionante o dia do CDR, inclusive eu tava com essa camisa no dia do CDR, uhum. no dia do CDR foi o dia que eu mais chorei na viagem Caralho.
1: porque tipo, foi,
2: foi esse negócio de você ver e perceber, cara, isso aqui é o povo Uhum. Isso aqui é o povo na rua. São as crianças brincando, são os idosos nas casas, são as pessoas que passam dificuldades, mas não se esquivam te, de te oferecer um café pra você entrar e conhecer a casa das pessoas, uhum. sabe? É uma parada que mexe muito nos afetos, assim, sabe? Cê...
0: Como, que é, como que é a relação da polícia lá?
2: Tipo... Mano, não, exi... não vi polícia na rua, velho.
0: Então, isso que eu tô muito curioso, tipo, porque aqui em São Paulo a gente tá acostumado, em outros estados também, né? De toda hora com a polícia, eu já falei várias vezes, a primeira vez que eu vi uma arma apontada pra mim foi na mão de um policial, uhum. então como que ela é lá, essa relação? Não... Boa, Cara, não... a,
2: polícia, a, a polícia lá, ela não tem o mesmo caráter ostensível que a polícia daqui tem. Uhum. né Então, a, a, a polícia militar, ela é uma criação, ela é uma herança de uma estrutura feita pra caçar... É... Não, acho que
1: não e... Mano, assim, deu um alarme aqui, mano mas
2: eu já parei, aí parou já Pronto. eu parei de
1: fumar já faz um tempo caralho, <risos> caralho, chegou um bombeiro. Né? pessoal, aí. valeu aí os bombeiros Oi. entrando aqui, enquanto a gente fala dos militares inclusive, não Perfeito, é? é, e aí chega mas... a gente tudo assim, né? É. caralho culpa pessoa... é. eu? É. não, não, não tá eu tendo não. incêndio,
2: aí chega é. a polícia e fala não, não, é muito pior <risos> <risos> comunista trocando ideia <risos> Tipo, lá, eles têm a, a, uma, uma característica de polícia que é bem diferente. Então, lá, a polícia não tem um caráter ostensivo que fica nas ruas caçando pessoas, né? Sim. A PM tem esse modus operandi, né? Tanto que Exato. por isso que tem viatura que circula o tempo inteiro, de farol abaixado. Uhum. É uma estrutura que era usada na ditadura militar para poder caçar... É, inimigos políticos do regime e hoje em dia esses inimigos políticos inimigos políticos estão nas periferias das cidades né? uhum. é realmente um, um genocídio é, um genocídio planejado lá eu não vi polícia e foi o lugar mais seguro que eu me senti na vida Ali. porque eu acho que existem as pessoas que cons, conseguiram criar de alguma forma essa percepção é, de que é, isso não é necessário assim. não vou dizer que não acontece um furto por exemplo, que não acontece um roubo mas cara, é isso, numa sociedade em que não existe uma pobreza generalizada, Sim. não existe propaganda. Cara, não existe propaganda. Cara,
1: imagina viver numa sociedade não onde existe... você não está sendo incentivado, ou, ou então lembrado de que você é menos o tempo todo na TV, no ônibus. Você está sempre lembrado de que você é menos do que alguém, porque eu não tenho o Novo Tal e o X e o Y, sabe?
2: Essa, esse Caraca. fetiche do... do, do da mercadoria, é, é. é sinistro, lá não tem isso. Foi a primeira vez que eu vi uma cidade sem outdoor caralho não vi um outdoor em Cuba isso foi sinistro véio. caralho isso deve e, ser muito louco não mano. e quando você faz a escala no Panamá quando você volta pelo Panamá Panamá é um puxadinho dos Estados Unidos né? é a edícula dos Estados Unidos na América <risos> Central é a
1: varanda gourmet dos exatamente
2: dos pô e é isso a gente tá torcendo pros nossos camaradas panamenhos saírem dessa situação uhum. lá você entra no aeroporto é aquilo perfume sanduíche ah, blá, blá, blá cor, não sei o que mas é muito é muito doido porque me causou muito estranhamento. De verdade, assim. Eu uhum. andei no corredor e falei, caralho, velho. Tem uma vibe aqui que não é uma vibe gostosa, sabe? Uhum. Tem alguma coisa aqui que tá esquisito. Sim. E eu acho que nesse processo de desalienação, né, de, de entender a comunidade, de entender esse processo, eu não vou saber os pormenores, de por que a criminalidade é tão baixa, mas eu acho que está muito centrado por essa questão de não ter essa propaganda, de todo mundo ter o básico, todo mundo ter uma certa dignidade para viver, então, são lugares que... É o que, que você falou,
0: né, cara? Escola de alta qualidade, gratuita pra todo mundo, hospital, sabe? Muita coisa que, às vezes, a gente vai pra outros grandes centros aqui de São Paulo, principalmente, nem tem, às vezes, tá ligado? Não, não e tem. E é isso daí já ativa na cabeça da pessoa, junto é. com a propaganda, violência, a polícia te reimprimindo toda hora ali em cima uhum, de você. Sim.
1: Tem... Existe pleno emprego lá, como já ouvi na União Soviética?
2: Pleno emprego? Existe. Tem uhum. agências estatais de emprego. É que sim. o pro... grande problema é que a maioria das pessoas vai pro turismo... Porque no turismo circula dólar, uhum. né? E aí é onde tem os discursos mais reacionários, onde tem os discursos mais anticomunistas. E faz todo sentido, né? Sim. Pensando materialmente, faz todo sentido. Lógica que, pô, o cara numa gorjeta de táxi, se ele ganha 10 dólares, ele fez meio salário mínimo em uma viagem. Uhum. Então é uma contradição, né? É uma situação complicada. Sim. Mas emprego tem para todo mundo. Mas uhum. lá eles estão agora com um processo de baixa adesão de emprego no campo. Sorry. Porque o que acontece é que eles não conseguem importar máquinas agrícolas. Uhum. Então, boa parte do maquinário agrícola de alta tecnologia está nos campos de açúcar, de tabaco, que é onde eles geram a maior, uma maior, uma maior renda deles. Uhum. Então, as outras, a, as outras organizações de propriedades fundiárias são agroecológicas, são é, agro... Agro sabe? Tem toda uma dinâmica nisso, só que falta a gente para trabalhar. Por quê? Porque é um trabalho filho da puta, uhum. é um trabalho cansativo para caralho, cortar o bagulho na mão. Por quê? Porque não dá para importar peça de máquina, porque Caramba. não dá para importar máquina. Cara, a situação que para mim foi mais emblemática foi quando a gente foi visitar é, uma fábrica de tintas lá. Antigamente não podia existir nenhum tipo de empresa em Cuba. Não existia CNPJ em Cuba, era tudo estatal. Mas conforme as crises foram se alastrando, eles acabaram optando por é, permitir pequenas e médias empresas em cooperativas com o Estado. Uhum. Então tudo tem ligação com o Estado. E é, é até interessante porque é, quando teve um incêndio numa das províncias, até posso contar depois, a empresa é, foi ajudar as pessoas, levou caminhão, leva tudo isso. Uhum. Empresa de água aqui no Brasil, no Litoral Norte, vê o desastre que está e cobra 93 reais o é. litro da água. É. Essa pois é a é lógica é. do lucro do capitalismo, velho. Uhum. É essa, sim. E aí uhum. lá, você tem uma, uma baixa é, no campo do trabalho, na tecno, no desenvolvimento da tecnologia, não, mas no maquinário. Então, a gente foi para essa fábrica de tinta, e aí era uma fábrica de tinta que tinham três funcionários. E o cara tava colando a... Como é que é o nome daquela porra? O, o adesivo o da, rótulo, tinta, é, o da tinta, o rótulo da tinta, com uma mistura de água e sabão, porque não existe uma máquina que eles consigam fazer, que seja uma adesivadora uhum. automática. Uhum. Então sai com bolha, sai de irregular, mas tudo feito em Cuba. Sim. Tudo, e aí eles botam H&O em Cuba, tudo com essa Lula. preocupação. Sim. Mas é muito foda, né? É uma situação que é muito difícil e a área do turismo é a área mais anticomunista mesmo, porque é uhum. a área que está mais próxima é de Miami, tem circulação de dólar, Sim. tem mais turista e tal mas eu não senti uma grande profundidade no discurso nesse sentido de uma crítica. Eu vi um cara quando a gente estava caminhando é, para um mercado, para um armazém de artesanato, armazém de São José, e tinha um cara lá que falava: ah, vocês são do Brasil, a gente ama o Brasil, no Brasil vocês têm democracia. <risos> aí você já fica, ô oh, meu, Sim. eu conto ou vocês contam? né? É. Mas tipo, aí falando, ah, lá vocês podem votar, vocês podem mudar o partido, não sei o quê. Eu falo, ah, parça. O Brasil tem vários partidos, é verdade. Qual, quais deles representam o interesse dos trabalhadores? Pois é. São poucos, né? Tem uhum. um caráter mesmo de pensar uma emancipação. Alguns podem até pensar num plano de curto prazo, num reformismo, tal, mas que a história não sou eu que estou falando, não sou hater, tá? É a história que mostra Sim. pra gente que isso tem data de validade. Uhum. Sim. É isso. Uhum. Tipo, você tem isso. E aí o cara fala, lá tem partidos diferentes. Você fala, mas qual que é a diferença ideológica, né? Ah, lá vocês têm democracia. Eu falei, não, amigo. Lá, você tem, lá no Brasil a gente tem 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso não é democracia. Pois é. Isso não é democracia, não é poder votar, amigo. Uhum. Não é isso, sabe? Sim. Porque assim, você percebe que é uma visão que é muito distorcida por propaganda estadunidense, por ideia da liberdade, e toda essa palhaçada, né? Uhum. Mas é muito louco. Eles têm plena consciência disso, que eles são difamados, que eles têm propaganda negativa e por isso que eles incentivam as pessoas a irem, uhum. para eles verem com ser. os próprios olhos. Muito foda. E é, é muito, foda. muito, foda. muito Pô, foda. Eles
0: podiam fazer um sistema, você falou dos cachorrinhos que são registrados, cada pessoa que vai visitar registra um cachorrinho aí.
2: Sabe? Tipo... Pronto, é isso. Fica... Pô, imagina, seria um turismo maravilhoso. Você vai lá e você ganha um programa do governo pra ir num, num abrigo de doguinhos. É. Você faz é. carinho no doguinho, bota o nome e fala, cara, se você não se converte ao socialismo depois dessa, não você tá dá. morto por não, dentro, não dá, cara. É. Você não adotar um cachorrinho desse pra ficar, sabe, recebendo. Recebe a foto um dia é.
1: e manda o dinheirinho da ração.
2: Exatamente. Você
0: não é um ser humano, né? Não, não,
2: dá, não dá, dá, acabou. Não, dá, não dá. Acabou, dá. acabou, acabou. É isso, pode parar as máquinas. O, o, lance, o
0: lance da religião lá, você chegou a, a ver um pouco, assim. Eles têm
2: muita religião de matriz africana. Eles são muito praticantes de religião de matriz africana, porque Cuba foi um dos países que teve um grande volume de escravizados que foi pra lá também na época da colonização. Né? Uhum. Mas as igrejas têm tal. Tem até uma história que eu achei é, legal que o Frei Beto contou. E assim, eu vou acreditar no Frei Beto, mas é, aqua, é, é aquela <risos> coisa, né? É o, é o papo da mesa de boteco, né? Às vezes
1: tem um romancezinho. Não tem como ali, documentar tá... e tal,
2: então é uhum. verdade, foda-se. E o que acontece, ele, o Frei Beto conhecia o Fidel. Uhum. Né? E eles eram parças mesmo. E aí durante algum tempo. É, Cuba foi um Estado ateu, como a União Soviética foi. E depois de bater um papo, né, um lero entre o Frei Beto e o Fidel, é que o Fidel fala isso, né, mas pô, como que você, como católico, religioso, tal, vem para Cuba, né? nós somos um Estado ateu, não sei o quê. E o Frei Beto meio que dá essa ideia, fala, ó, a gente entende que a religião institucionalmente é uma questão. Né? A igreja a igreja católica está aí para contar sim. né para falar tudo isso tudo que fez tudo isso isso eu é também. inegável né a gente precisa entender que a religião enquanto instituição sendo ela uma instituição ela também tem projetos de poder e projetos políticos atrelado a essa ideia sim é isso né? isso sim. é inegável não significa que seja necessário negar a religião né porque até uma frase de um filósofo que eu gosto que é o que, que é mais, é, o, o que é mais, o que é mais, o que é menos ateu do que um ateu convicto? Nada. Uhum. Porque o ateu convicto fica lá, não, Deus não existe, Deus não existe, porra, cara, se ele não existe, por que, que você fica falando o tempo tá inteiro que ele não existe? Tempo, é. porque... isso é meio adolescente, né? O ateu militante, né? É uhum. isso. E aí, não sei se foi a partir dessa conversa tal, né? Uhum. É, mas que, o... depois de um tempo, na reforma constitucional de 76, se eu não me engano, Cuba passa a ser um Estado laico. Então, uhum. lá, a prática da religião, ela é aberta, tem várias igrejas cristãs, várias congregações diferentes, mas as religiões mais praticadas são de matriz africana. Então, entendeu? mas
0: a minha dúvida é essa. Lá é um Estado laico
2: que funciona
0: diferente do Brasil.
2: É um Estado laico. Não uhum. tem a cruz na porta do governo. É, uhum.
0: que aqui no Brasil a gente tem essa... Na escola eu sempre ficava lá, tipo, ah, é Estado laico. Mas, mano, Todo mundo quando é o vê... laico, E
2: todo mundo reza o Pai Nosso antes da aula, é, né? É, é, é. Exatamente. Maneiro esse estado laico, eu bem legal. foi o primeiro salmo legal.
0: da Bíblia na escolinha lá. <risos> e tipo, se você tem uma outra religião ali de matriz africana, todo mundo já acha que você é errado. É. Macumbeiro, é, coisa é, 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 é. do demônio, é, é então, isso. Então lá pelo menos realmente funciona e todo mundo respeita. Sim, assim, tem amor. essa
2: perspectiva. Melhora. É uma perspectiva de humanidade muito foda e, e, e tá muito centrada... É, não só no pensamento do Fidel, mas eu acho que até antes do pensamento do que é o herói da Revolução Cubana, que é o José Martí, que é um, o, o, o grande intelectual articulador dessa, dessa parada e que vai entender né, que pátria é a humanidade. Ele tem essas frases, pátria é humanidade, um povo sem cultura é um, não é um povo livre. E você percebe que tem muita influência do pensamento martiniano no Fidel. É essa ideia de entender que é, é preciso criar essas pontes, criar esses vínculos, criar essa ideia de uma humanidade mesmo. Uhum. E eu acho que está muito centrado numa perspectiva de pensar também uma coisa que é muito importante, né, gente? Que construir o socialismo significa necessariamente construir uma nova perspectiva do que é ser humano, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que alguém né, que, que, que tem a cabeça no capitalismo, que tem a cabeça nesse modelo de sociedade, vai estranhar. E não, é, não era para ser de outra forma. É, é para estranhar uhum, mesmo. Porque estranho, lá hein? existe uma perspectiva diferente do que é a sociedade. Do que para que serve a humanidade. Uhum, sabe? Sim. Então é uma coisa que pega muito. Eles estão muito preocupados em o tempo todo reforçar isso. E é fundamental a gente entender que construir o socialismo não é só meter é, foicezinho e martelo no perfil do Twitter, sim, né? Sim. Não é só essas paradas de se sim, tá na prática, virtualmente. Gente. Ela está na forma como a gente está organizado politicamente, na forma como a gente trata as outras pessoas, sim. na forma como a gente entende as nossas é, opressões, as nossas críticas e pode tomar elas como críticas e seguir em frente, uhum. sabe? E entender que para que a gente construa uma nova sociedade é preciso construir um novo ideário de humanidade. Hum, não, não tem o que fazer. Então é um processo de, de reeducação constante e que eles se preocupam muito. Né? Uhum. Por isso que é, é importante a gente falar que a construção do socialismo atravessa, no caso do brasileiro, por exemplo, necessariamente a necessidade de superar todas as questões que são opressões estruturais uhum. dentro do nosso sistema. Sim. E entendê-las como partes fundamentais dessa construção não tem como falar de anticapitalismo sem, sem não tem como falar de ser antirracista sem falar de anticapitalismo uhum. não tem como falar contra a sociedade patriarcal contra a sociedade é, heteronormativa sem é, sem entender que elas estão diretamente atreladas à forma como o capitalismo se construiu uhum.
0: ainda mais o Brasil que tenta sempre ser um puxadinho dos Estados Unidos né, né que tipo... tem essa, essa esse viés de querer ser é exatamente
2: triste. é e, e eu acho que até um negócio que é é, é fundamental a gente falar que é é, tudo isso é, é, é construído, reconstruído, é, é destruído e reconstruído pelas nossas ações, sabe? Eu, eu gosto muito dessa ideia isso. Os cubanos deixaram isso claro como água, assim, que é a ideia de que não existe uma forma melhor de educar alguém do que pelo exemplo. Uhum. Não tem outra forma, velho. Não 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 tem. E, e eles levam isso no limite, sabe? Uhum. Então tipo eles Pô, cara, é, é muito foda, porque a gente fez amizade com as livreiras no dia lá da exposição, e aí a gente conversando, tal, e a livreira me deu um livro, uma biografia de um outro militante famoso comunista de Cuba, que é o Julio Antônio Meia, e aí ela me deu o um livro autografado pelos autores. Caralho! Aí, ela me deu o um livro. E eu falei, tia, é, que passa? E ela falou, e aí, mas por que isso? E ela falou, ah, porque vocês são nossos amigos. E é isso, a gente quer compartilhar as coisas, a gente quer trazer essas coisas, a gente Caraca. quer mostrar pra vocês o que é o povo cubano. Caralho, então, isso, cara. isso nos Estados Unidos ia ser vendido numa Sim. loja de ah. penhores, tá ligado? O cara ia é. colocar leilão é. pra leiloar. E, tipo, eles têm muito essa preocupação e eu acho que tá muito nessa ideia... É, de como a, a, a revolução foi construída uhum. e entendida como um processo coletivo que depende de todos, Sim. depende do trabalho de todos. Sim. Tem uma história muito foda, é só essa última história porque essa história, falei, é mais história. Acho história. É, ela é emblemática. No quarto dia, a gente foi pro mausoléu do Che Guevara. É, eu ia
0: chegar nele, né? Mano, mano,
2: o mausoléu do Che Guevara é um negócio de arrepiar, velho. É... Eu não
0: consegui nem terminar seu vídeo, que você fez o um vídeo lá falando que eu... Eu vi até a parte onde você fala que descobriram os restos mortais dele 30 anos depois. 30 anos depois. Aí eu falei, tá, eu quero ver esse vídeo com calma depois. É isso. E aí eu parei o vídeo aí e
2: não terminei. O mausoléu do Che é, é lindo, né? Não preciso nem dizer, quando a gente atravessou a rua... Cara, e é bizarro como essa coisa deles construírem a memória faz você se sentir inserido. Porque, cara, vai parecer piegas o que eu vou dizer, o Che estava lá. Uhum. É sinistro, uhum. velho. É sinistro. A presença. Eu, fico, eu fico arrepiado de lembrar, velho. É muito que da hora. E ah. aí lá, ele tá enterrado numa, ele não está enterrado em Havana, ele está enterrado em uma cidadezinha chamada Santa Clara. Santa Clara é uma cidade que fica a quatro horas de Havana. E quando encontraram os restos mortais dele, quando ele morreu na Bolívia, é essa decisão, né? Onde enterrar os restos do Che? Na Argentina, em Cuba, no Congo, decidiram em Cuba, uhum. mas decidiram em Santa Clara, porque Santa Clara foi a, última, foi a última grande operação militar da Revolução Cubana que era liderada pelo Che Guevara. Uhum. O que, que eles fizeram? Havia um trem é, que o regime do Batista estava levando armas e soldados para atravessar ali a província e chegar com essas armas e soldados em Havana para destruir o foco de movimento revolucionário que estava correndo lá. Porque a revolução ela aconteceu em duas frentes. Ela acontece no Oriente, na Serra Maestra, onde está o Fidel e tal, e em Havana, simultaneamente. Então, a ideia era fazer a ocupação nesses dois espaços e é, conquistando o território até chegar em Havana. Né? O Oriente está mais ou menos... A, a ilha é mais ou menos assim. Né? O Oriente está aqui, era até chegar nessa parte de Havana. E aí, é, se descobre esse plano né, de transporte do trem... E quem descobre isso e fala para a torre do, do exército rebelde são os trabalhadores da companhia de trem. Caralho! <risos> que
1: maravilhoso Ota! isso, mano. Eles
2: descobrem e eles falam isso. Eles falam para os revolucionários. Oh, o trem vai passar aqui, tá o horário, pá, pá, Caralho. pá. E aí é uma operação que fica conhecida como assalto ao trem blindado. O que, que o Che Guevara fez? Ele ligou para a companheira dele. E falou que precisava de uma caterpillar, de um trator. Caramba. O que, que ele fez com esse trator? Ele pegou e destruiu uma parte do trilho. E não falou... Nada. Tipo, ele destruiu uma parte lá na frente do trilho. Uma parte em que eles estariam geograficamente posicionados com vantagem. Uhum. Ataque de oportunidade, né? Oh, Total! Tá, aí... Um D6 extra! <risos> D6 extra é foda! <risos> e aí, ele, 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 o trem chega nesse lugar... E aí o trem descarrilha. O, quando o trem descarrilha, os soldados e as armas ficam lá presos, o trem não tem como voltar. E lá dentro desse trem tinham 400 soldados do Exército Batista. Caralho. E aí tinham 18 revolucionários. Nem foda. E aí, calma, vai melhorar, vai Caralho, melhorar. Aí, isso aí... Não, é roteiro de filme, <risos> parça. É roteiro. de que rolar esse filme. Não, já tem. Já che pa... el argentino aí ah, de é. biomax Tem essa cena. Já passou... Che el argentino. Che el argentino com Benício del Toro. Caralho! Já passou tem essa treta no filme do disparo, tem, eu nunca tem. vi! E aí ele vai fazer, eles vão fazer esse assalto, e aí eles, eles organizaram a produção de coquetéis Molotov com a ajuda dos camponeses de Santa Clara. Caralho. Os camponeses. Mano, os, os camponeses cam, Os camponeses fizeram os coquetéis Molotov e eles começaram a jogar os coquetéis Molotov em volta do trem.
1: Uhum. E
2: aí o Che Guevara que era o comandante da coluna, chega pro, 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 pro Major Zé Bunda lá e fala assim. Ó, oh, é o seguinte, isso aqui é uma batalha perdida e sem baixas. Cabe a você deixar ela sem baixas. Caralho! E aí, você tem um trem quente pra cacete, que tá aquecendo, com um Sim. monte de marmanjo dentro, e o Che Guevara fala, e a todos os soldados que estão no trem, a gente não vai fazer nada com vocês, porque nós sabemos que vocês só estão cumprindo ordens. Olha isso, Meu. Deus. Consciência, velho, é isso, Meu consciência Deus. política. E aí, o que acontece? 15 minutos depois, os caras se rendem. E eles, e aí esse o trem blindado, o original, está em Santa Clara.
0: Meu Caralho! Meu! O trem
2: blindado, o trator Caterpillar está Caralho, em Santa o Clara. Que ele Arma, empilou. roupa, o banco, o, a bazuca do exército, tudo. Caralho! Caralho. E aí Cara, ele foi enterrado foda. lá porque essa é considerada a operação chave para a derrota do Batista, porque quando as tropas não chegam e as armas também não, o Batista foge para a República Dominicana, que era chefiada por um ditador chamado Trujillo, uhum. que era amigo de quem? <risos> oh, sei quem <can> you see. <risos> e aí, exatamente. Que, louco, que coincidência, né? Coincidência. E aí, é, é, grande coincidência. E aí eles conseguem é, vencer a Revolução e o mausoléu dele é construído em Santa Clara. Que da hora. E, mano, é muito foda. Tem uma parte na pedra do mausoléu que é a carta de despedida que ele escreveu para o Fidel quando ele foi para o Congo. Caralho, mas a carta de verdade? Entalhada. Tá entalhada, tá entalhada e entedra. a carta de verdade está no Museu do Tchê. O mausoléu eu não filmei porque eu não podia filmar, uhum. mas no mausoléu dele, então, tá ele e todos os 37 revolucionários bolivianos que foram mortos junto com ele. Estão no mausoléu do Tchê, junto oh, com é. ele. Caralho. E tem uma parte ali que é tátil, que você tem o rosto das pessoas esculpido, você passa a mão pra poder sentir como é que é. Cara, tem roupa do Tchê criança, as armas que ele usou, as roupas que ele usou, os diários, o cantil de água. Cara, é muito foda. Foda, é, é, é um reforço de memória assim. É isso que uhum. eu ia falar,
0: volta naquilo que você tava falando o Reforço de memória pra galera lembrar Por que que eles estão fazendo isso Sempre uhum. tá lembrando, tipo, a motivação E a história, né, mano? Não Sim. apagar a história
2: Tem um lance muito forte lá de voluntarismo Sabe? De, disso De que o, o Che tem uma frase que é muito foda Que é um revolucionário é movido por sentimentos de amor Ele falou essa frase dando uma entrevista para uma rádio dos Estados Unidos Uhum. E aí a galera fala, amor? Ele fala, sim, sí, amor. Aí a galera fica assim, mas fuzilar pessoas significa trazer amor? E ele fala, olha, o amor que a gente luta é o amor ao povo e aos seus interesses. E são as decisões do povo que mobilizam as nossas ações. Então é o amor à classe trabalhadora, é amor aos camponeses, é amor à dignidade. E, tipo, e, e existe essa, essa ideia de que o revolucionário é movido por sentimentos de amor e ele fala muito isso. E o revolucionário não pode esperar nada em troca. Nada. Só uhum. tem que fazer. Caramba, e é só isso. Tá porque é uma luta que ultrapassa a vida individual. Ela não é do interesse individual. Pois é. Uma ela... Coisa, ela é uma coisa altruísta porque, conforme a gente, inclusive, conversava com o
1: Galo, quem está na frente da revolução, muitas vezes não vai ver o final dela. Né? Exatamente. Que,
2: você vai fazer isso para as gerações futuras. Né? Exatamente. É, é construir esse processo e garantir que ele esteja sendo... Que, que ele seja construído por todo esse, por todo esse tempo, né? Que uhum. ele precisar ser construído. Sim. Então, essa experiência dessa imersão histórica, da memória em Cuba, é uma coisa do caralho, assim. É, é, é sensacional. Tipo, foda. eu tento descrever né, verbalmente, mas não dá.
0: Uhum. É não, outro, outro estágio. Imagina. Você tá lá na energia, no mesmo vibe, sair de um país como esse que tá, sabe... Lá no lugar e fala, mano, funcionam os bagulho é, aqui. E o bagulho né? mais da hora
2: é que você olha e fala, dá pra fazer. Uhum. Aí, ó.
1: Eu queria chegar nesse ponto, tá ligado? Eu queria chegar nesse ponto porque é, me parece que o povo, em matéria de consciência, tá anos luz disso, mas vocês têm feito o trabalho inicial, que tem feito, porra, de maneira excelente. A gente tá vendo só pelos números se, se demonstra como cresce, e cresce muito sim. É. Mas e aí? Tipo, como que você visualiza esse processo acontecendo no Brasil para além da criação de conteúdo e mobilização política? Como você vê um futuro de um movimento socialista no Brasil?
2: Eu acho que cada vez mais a gente vai perceber que as contradições da sociedade vão apertar cada vez mais. Uhum, né? uhum. Essa é a tendência do que a gente vai observar nos próximos anos. E a tendência do crescimento desse movimento, ele é fundamental que aconteça nessa questão da agitação e da propaganda, de estar culturalmente ativo, e é fundamental também que a gente consiga estar ativo nos espaços políticos públicos reais, tá, reais, para a gente poder criar essa consciência. Eu não teria como falar como seria esse processo porque, enfim, não sou, não sou sensitivo, uhum, sabe? Sim. Porque eu acho que isso depende muito de como a gente exerce o nosso trabalho, com qual qualidade a gente exerce o nosso trabalho, e se o nosso trabalho está alinhado com o princípio revolucionário do marxismo-leninismo, uhum. sabe? Não no sentido dogmático, a questão não é essa, mas no sentido de que é um trabalho de formação política, um trabalho organizativo, que construiu solidamente o Fidel Castro, marxista-leninista, uhum, sabe? Uhum. Tipo, a galera costuma falar... Existe o pensamento castrista, pensamento guevarista. Eu acho que eles não iam curtir muito essa alcunha não. Eles iam falar, não, não, nós somos marxistas-leninistas. E é isso, assim, sabe? É, é um processo que vai demandar essa construção. E eu sinto cada vez mais, Cauê, que quando a gente consegue transferir essa ideia para um campo da necessidade, né? E para um campo, sobretudo, atravessado por essa dinâmica de, de, de falar para as pessoas, pô, você consegue entender que isso significa prover dignidade humana. Significa uhum. construir pontes é, de, de vida, pontes de... não de sobrevivência, né? Uhum. Uhum. E, e é um negócio que dá pra... que eu sinto que vem sendo construído quando as, quando as pessoas, por exemplo, falam, porra, é, eu vejo vídeo, ou eu fui para Cuba, eu vou para um lugar, e eu sinto isso, sabe? É até uma coisa meio inominável. Eu acho que é uma Entendi. coisa que Entendi. vem do campo do, do sentir mesmo, daquilo, ali, daquilo ali dá significação pra tua existência sabe, eu voltei de Cuba muito com essa brisa, do tipo é isso uhum. é isso, da acabou, é uhum. isso, não sei como é que vai ser, não sei como vai ser esse processo mas a gente vai construir isso porque dá para ser feito, uhum. sabe você percebe que, pô, não tem nenhum super-homem lá, não tem nenhum nenhum grande nada Sim. são Sim. pessoas, mano, atrás do Tchê tinham os trabalhadores do trem Atrás do Che tinha os camponeses do Molotov. Uhum. Junto com o Fidel, tinham os camponeses que se voluntariam aos 13, 14 anos de idade para lutar contra o exército do Batista. Sabe? Uhum. Você percebe que eu, eu acho que a vida, ela ganha uma dimensão extra-individual. Você passa a se ver como parte de um processo que não acaba em você. Uhum. Sabe? Sim, que, sim, que sim. Você... você... Você tira a mesquinharia da vida. Sim, a sim. vida passa a ser algo a mais.
1: É, tudo que você está relatando mostra isso, essa inexistência da, mesqui da mesquinharia. Sim. Até com esse lance do, de, de pensar que o próprio Che e o próprio Fidel não gostariam de receber esse tipo de alcunha, que nós estamos falando de marxismo-leninismo. É, é, to, to, são todos esses pequenos exemplos de uma sociedade que ainda soa estranho, até para a gente que está tentando se familiarizar com isso, uhum. porque você fala assim, caralho... Existe solidariedade real. Não estamos hum. falando de fazer uma ação pontual, de reunir doação ou de fazer caridade para postar na internet. Nós estamos falando de solidariedade real. E Sim. isso é por isso que eu fiquei pensando que a gente estaria tão distante disso. Mas, por outro lado, existe também o trabalho que está sendo feito e que está trazendo a gente para para lugares que eu não imaginava uhum. é, Eu sempre me considerei um esquerdista Demorei para passar por esse processo Maior de radicalização Mas eu senti um tabu muito maior Apenas em ser um esquerdista E hoje em dia uhum. essa, essa conversa ela está naturalizada Não sei se por é. causa da bolha em que vivemos Mas eu estou uhum. vendo isso, esses tentáculos eles Pipocar. Tão, tá, pipocando tá pipocando pra caralho E eu a acho a que tá
2: trazer esses elementos de solidariedade Mostrar como uma experiência prática E aí eu acho que esse é o ponto que a gente falou lá no começo Mostrar as contradições Mostrar os problemas, falar, ó. Ah, pr primeiro, né? Não ter medo de dizer o nosso nome. Uhum. Né, eu acho que isso é fundamental. É bater no. Você é comunista? Sim. Sim. Mas comunista? Comunista. Comunista comunista? Exatamente. Comunista, sim. Mas você acha que o que teve no mundo foi socialismo? Foi. Uhum. Claro que foi. Foi. Com todas as contradições, problemas, tudo isso. Uhum. Agora é a gente fazer a avaliação. Qual sociedade se vivia melhor? Pois é. Onde se vive melhor? Uhum. Em Cuba tem pobreza? Tem. Uhum. Tem, tem. Tem pobreza. Em Cuba não tem criança vendendo bala no farol. Pois é. Como
1: disse o poeta, o, o melhor capitalismo é pior que o, o pior socialismo. Eu inverti o termo, mas é, basicamente sim. isso. Deu, não deu sempre certo, não, mas foi feito e... Que bom que foi feito, né? E o Eu...
2: negócio é esse, né? O que, que é dar certo? Pois é, né? É. Essa é uma questão muito subjetiva, né? Sim. Eu uhum. acho que o, o Brasil... É, é, é pensar isso, né? Até já falei isso no, no, em outros momentos. O Brasil deu certo? Deu. Pra quem, né? E não deu. Uhum. Sabe? É, é pensar isso. Ele deu. Ele deu certo. Ele está dando certo, né? Uhum. Esse é até um ponto que... É... Que, que o, o João, às vezes, já falou, né? O do não falhou, o fale falhará. Uhum. Eu, eu discordo dessa afirmação. Eu acho que ele funciona. É, pois é. Né? Ele é bem-sucedido, ele foi bem-sucedido, está sendo bem-sucedido e será bem-sucedido se nós não fizermos a intervenção nele. Uhum. Por isso que ele não é um processo de evolução histórica. É claro, para a classe trabalhadora, é, é, é ele ele é o moedor de carne, sim né? Mas o negócio é esse, ele nunca se propôs a ser nada diferente pois disso. Pois é, né? Não é, é como se ele
1: estivesse surpreendendo o é. sistema. É para isso, é pra isso é exatamente
2: né? Exatamente isso. E, tipo, essa, esse vínculo que, que existe nessa criação dessa solidariedade, ela existe no Brasil. Você vê, por exemplo, como é que as igrejas neopentecostais conseguem é, adentrar tanto em espaços de comunidades carentes? Porque não existe Estado, porque Sim. não existe essa preocupação. Então, beleza. Várias igrejas neopentecostais, a gente sabe muito bem, são trampolins políticos para lideranças espúrias e seus projetos de acumulação. Uhum. Né? Sim. Agora, na igreja neopentecostal, na igreja evangélica, todo mundo sabe o nome de todo mundo, o pastor sabe o nome de todo mundo, Sim. a galera se ajuda, tem distribuição de cesta básica, tem uma comunidade que se forma em torno daquilo. Né? Qual que é a, a, a nossa perspectiva? É de transformar essa solidariedade, que acontece por uma questão cujo... Que a ideia é religiosa, né? Em uhum. é uma questão política. Uhum. A gente tem que ser solidário porque a gente é humano, humano. porque a gente uhum. é trabalhador, Exatamente. porque a gente depende uns dos outros, né? Uhum. Porque a gente possa construir isso. E a gente tem é, esses exemplos, né? Você vê, por é, como as pessoas conseguem ser solidárias numa coisa que está acontecendo, como, por exemplo, lá no litoral norte de São Paulo agora com as chuvas. Sim sabe? Mas entender também que no meio desse processo, tem fruta podre na cesta, uhum, que uhum. vai cobrar R$ 93,00 um litro d'água. E eu acho que essas contradições, elas, elas batem nas pessoas. Batem, sim, batem, batem, sim. Elas batem. Elas batem, elas se sensibilizam em algum aspecto. Uhum. Tipo, eu acho que também uma outra história que eu já contei, do, de quando eu tive uma conversa com o meu avô sobre essa história, assim, meu avô sempre foi um cara de, de direita, né? Um um homem que nunca teve a oportunidade de estudar muito, de se aprofundar, sempre foi um trabalhador e tal, e sempre reproduziu os discursos do senso comum. né? Mas o, o que esperar de muito diferente? Né? É complicado. Né? É, e, e aí ver, a, a primeira vez que a gente falou sobre isso, e ver ele se sensibilizando com uma questão de um cara que roubou um negócio lá na casa do sogro dele, e ele ficar indignado de falar, pô, aquele bagulho custa 100 reais, cara. O cara tá arriscando Sim, a liberdade é de ir e dele, né? Pra ir pra cadeia, pra não ser morto por 100 reais. Fala, pois hum. é, vô. É isso, pois é.
1: Olha, olha, olha onde estamos, Onde estamos é. né? Você
2: uhum. vai aqui no terminal, não é mais no Terminal Princesa Isabel, né? Mas ali na região do centro, cara, é um cenário de guerra civil. Sim. Sim. É um cenário de desolação.
0: Pô, até pegar, como fizeram, né? Que só mudaram a Cracolândia de lugar... No lugar de tratar aquilo ali com problema de saúde pública, tipo, procurar resolver, eles só mudam de lugar e colocam a polícia pra
2: escutar. É pra bater. É. é isso. É pra bater. Porque é. é igual o Padre Júlio fala. Todo mundo sabe quem vende craque lá. Exato. Todo mundo sabe. Agora a pergunta se as autoridades não vão fazer alguma coisa. É, né? Não vão. Sabe eu por ouvi, quê?
1: Eu ouvi falar sobre. 40 biqueiras só na região? Ah, 40 biqueiras. Caralho. Como que a, o jornalista sabe, mas a PM <risos> até agora não tá, não é, tá ligada? É, né? Curioso
2: isso, né? Curioso, pois é, né, né? mano? E que aí, fita. isso evidencia mais uma vez, é tudo uma questão de projeto político. É uma questão de projeto de sociedade. Uhum. E, mano, em Cuba, eu não vi nenhum dependente químico na rua.
1: Caralho. Não
2: vi nenhuma, nenhuma pessoa numa situação de degradação Sim. social nisso. Eu vi três pessoas ali pedindo esmola, pedindo comida e tal, mas no centro, né, Pô, você passa aqui na Paulista, cara.
0: Você é louco.
2: A Paulista tá perigosíssima.
1: Mano, você passa na
2: Paulista, tem gente morando em barraca, rapaz. Uhum. É. Tem criança na rua, sabe? Vendendo bala, fazendo um monte de coisa. Que, pra, é. pra sobreviver, pra, não é... Não é igual os liberais, filha da puta, fala, né? Vai fazer iFood pra gerar Sim. renda extra. Ah, Meu vem umas não, marmita. amigo, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Você Meu me Deus. dizer que um jovem de 14 anos, trabalhador, tem que alugar uma bike, ficar nessa bike 14 horas, correr o risco de ser atropelado, o iFood desligar ele por inatividade. Você me falar que isso é uma oportunidade de trabalho digno? Não, não, não. Tomar... Cara, não. A gente, eu acho que a gente não pode se contentar com pouco, tá ligado? Sim. Porque é igual a... Não lembro se é a Tasha ou a Tracy que fala no Aurisacra Sacra Fênix. Tava fudido, ainda bem que eu só quero muito. Tava fudido se eu quisesse justo. É.
0: Oh. Tasha Trace é foda. Foda velho. demais,
2: Tasha e Sou é fã foda, pra caralho, foda, velho. Foda, Uou, foda, é foda. isso, é muito caralho. bom. Caralho, viu? É. Do, do,
1: mas aí, é, quando eu te perguntei ali atrás sobre uma eventual... sobre a, Sobre a vindoura Revolução Brasileira... É, eu não estava, eu não tava nem, eu, eu formulei a pergunta talvez um pouco mal. Eu não estava falando muito sobre previsões é, de o que você acha que aconteceria. Eu quis dizer que a, a, a experiência socialista de Cuba, tendo ainda lá o que tinha o mercado do, do açúcar e o tabaco, passou por esses embargos e, e sofre muito com isso. Você acha que o Brasil
2: teria condições melhores para tancar um bagulho como esse? Pleníssimas. Plenas. Plenas, plenas. plenas. Não, o nosso complexo industrial, por mais capenga que ele esteja, é um complexo industrial que existe. Sim, né? sim, É um centro de biodiversidade gigantesco. É um centro de recursos naturais que é muito grande e que dá para ser explorado de forma consciente, justamente por... a gente sabe que o garimpo ilegal, que a poluição do rio, que a expansão da fronteira agrícola, tudo ah, isso mas... que destrói a natureza brasileira, Uhum. é um projeto, uhum. é um projeto capitalista Sim. sabe, o Brasil tem plenas condições de fazer isso, o Brasil tinha a única fábrica de microprocessadores da América Latina de uhum. microcircuito, que era a Seitec, que foi vendida pelo senhor Paulo Guedes a preço de banana, né mas sem surpresa, né, e quem mediou a negociação, o BTG Pactual que coisa, né, <risos> que, olha que, só que, 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 que mais uma será? coincidência Por que é, será? É, <risos> olha, só mas tipo, eu fico pensando, cara, Cuba Sendo uma ilha, né, isolada geográficamente ge não, mas isolada nesses termos produtivos, consegue fazer tudo isso. Depois da queda da União Soviética, mas sobretudo depois da queda do CAMI, que era o Comitê de Ajuda é, Mútua Econômica, não, não vou lembrar agora qual que é a sigla, uhum. mas que eram os parceiros comerciais de Cuba, aquilo, essas instituições deixaram de existir da noite para o dia. Mano, uhum. é. bueno, assim, Acabou. Aí fudeu, né? Aí foi isso que quebrou total, assim. Porque Cuba tinha acordos comerciais com a União Soviética para comprar açúcar a um preço mais caro que era no mercado mundial, sabe? Hoje em dia, Cuba tem que exportar muito mais barato para poder competir no livre mercado e importar muito mais caro para que esteja atrativo para as empresas comprarem, venderem uhum. para lá. Uhum. Então tá fudido, né? Cuba tá fudida por causa disso. O Brasil tem plenas condições de. de de tancar esse processo, né, de desenvolver suas forças produtivas nesses termos. Uhum. A gente tem uma estrutura que já está ligada a isso, né, mas é fundamental que haja um alinhamento do plano político com relação a isso. Né? Uhum. Então é a gente não se desiludir achando que tem um setor da burguesia brasileira que está preocupado em desenvolver o Brasil é. não está não está não está <risos> não está, não está. Não está. É, não is... gente não está e isso não é pessimismo da minha parte sabe não é desilus não é ilusão não gente é só ver como a Fiesp se posicionou de 2016 para cá é só ver isso quem lider... quem financiava ato botava aquela porra daquele pato na Paulista era a Fiesp. É, uhum. Como é que o mercado financeiro... Gente, o mercado financeiro especula em cima de alguma coisa. Uhum. Não é especulação no irreal. É especulação na indústria, Sim. no agro, na mineração. Você vai me falar que uma burguesia como, sei lá, a burguesia da Vale está preocupada? A Vale soltou dejeto, lama, destruição em brumadinho e Mariana e ninguém vai ser preso. Uhum. E ninguém vai ser responsabilizado. Burguesia
0: Sabe. e povo brasileiro é duas palavras que, quando colocam assim, eu já penso, vai foder esquece, o povo.
2: Esquece, esquece. Eu não vai penso em, ah,
0: o povo. é uma ajuda, vai ter... Não,
1: mano, é, é, é lucro, é o motor da parada,
2: acima da vida, acima da dignidade, acima claro, de tudo, sim. é lucro, 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 é, é isso, então, tipo, uhum. é, preciso, é preciso que a gente tome consciência disso, que é impossível a gente pensar na construção da Revolução Brasileira sem a gente necessariamente é pensar que a gente precisa ganhar essa soberania. Sim. Então, eu acho que em Cuba existe essa perspectiva da construção de uma soberania de um plano histórico da memória. Aí. Eles são soberanos uhum. e eles batem no peito para falar isso. Nós somos soberanos, nós, nós tomamos nossas próprias decisões e que se foda vocês aí, porque uhum. venceremos.
0: Sim. E você não acha que seria um bom começo no Brasil? Começo não, né? Mas uma forma de ajudar no Brasil nas escolas também, de alguma forma, passar a falar mais sobre Cuba, tirar esse estereótipo negativo que jogaram por muito tempo, porque eu acho que a escola seria um, um caminho maneiro, assim, para uma molecada aprender e já ir criando esse pensamento para elas, pelo menos, sim, raciocinar sim. e entrando
2: na luta, eu né? É, eu concordo que é, é importante que a gente possa construir esses espaços contra-hegemônicos nas escolas, né? Trazendo esse debate, essas questões. Mas a gente tem que pensar que a maior parte das pessoas é atendida pela rede pública. Sim. E a rede pública é uma rede que é feita pelo Estado. Uhum. Se a gente tem um Estado burguês, a gente vai ter uma educação que é pensada para poder Sim, viabilizar é. os pensamentos do Estado Exatamente. burguês uhum. ou uma estrutura de precarização, né? Que a gente vê escola pública caindo aos pedaços, Sim, material é. didático é uma bosta, a, a matriz curricular do ensino médio é um lixo, entende? Pô, a gente tem um novo ensino médio aí que está falando de ensinar valores de empreendedorismo, uhum, sabe? De, de tome banho gelado, uhum. qualquer bosta assim, sabe? E... vida seu papel
1: venda papel higiênico como uma oportunidade de ganhar
2: muito dinheiro. Não, para, né? isso eu daí, fico pensando, isso cara, daí, o cara que fala... é até um negócio, velho. O
0: cara que fala que pra você ficar rico, você tem que tomar banho gelado, acordar cedo. Eu fico pensando, mano, e a maioria dos meus parceiros que eu conheci que não tinha energia em casa, tomar banho gelado, acordava 5 horas da manhã, não é rico. Pois é. Que, que...
1: Não, fora que também <risos> você é rico para crer, eu tenho que tomar banho gelado e né, acordar é. tão cedo assim. Não, porque é para manter esse estilo de vida, mas é, mó, é custoso vai tomar no
2: cu, é mesquinho. E, e, é, e é um projeto de ideologia, né? Então é complicado pensar na escola como esse meio para viabilizar isso, porque a gente precisaria pensar numa nova matriz curricular, numa Sim. nova estrutura de escola, num novo motivo político para se pensar a escola tudo isso atravessa necessariamente um repensamento sobre a sociedade que a gente está. Inevitavelmente. Uhum. assim. Por isso que, nesse aspecto, né, até, até sugere um bafafá é, de a gente entender, por exemplo, que um cara como Paulo Freire, por exemplo, que tem uma contribuição importantíssima, mas é preciso que a gente entenda que existem instrumentos de análise e ferramentas específicas que a gente tem que ter conhecimento para entender a sociedade que a gente vive. Sim. Uhum. Sim. Não tem como entender o capitalismo só baseado na sua experiência prática. Claro que você vai vivenciar isso, mas você tem que dar nome aos bois. Uhum. Você tem que entender como nominalmente se chama isso. Então, necessariamente, atravessa um processo educacional de conscientização né, pela experiência e também por um conhecimento que vem de fora, em algum sentido. Né? A teoria revolucionária ela não nasceu do nada. Ela não nasceu como produto das experiências só do Marx e do Engels na, nas suas vivências ali no século XIX. Pô, o Marx escreveu a porra do Capitão em 10 anos. O cara ficou rachando o coco para estudar, para estudar, escrever, para ler outras coisas. Ele nunca teria conseguido entender as minúcias desse processo se não fosse o estudo, a dedicação. Uhum. Mas, para isso, a gente tem né? literaturas que são é, revolucionárias. A gente tem editoras que fazem esse trabalho, né? Tipo a Lavra-palavra, é o momento jabá. A, Lavra, Por favor. a gente tem é, a Lavra-palavra, que é um, uma editora que tem escritos, está sempre saindo do Lenin, coisas muito fodas, da Krupskaya, é, do Malcolm Max, tem coisas muito sinistras, a gente tem a ruptura editorial, que é do. Que é do ou um Cauê, inclusive, que é lá de Fortaleza, Camarada de Recife, que também tem publicações muito sinistras, Não, a gente é. tem a Boi Tempo com coisas também muito boas, a expressão popular. Mas é isso, são editoras que fazem um trabalho, né querendo uhum. ou não, um trabalho militante, em algum sentido, mas que tem uma limitação de alcance, sobretudo. Exatamente. Né? Então é a gente tentar combinar esses elementos. Um trabalho que existe na agitação e na propaganda, nos meios de comunicação hegemônicos, né? E, e esse é o recado, né, gente? A rede social, ela existe. E por mais que ela seja controlada por grandes, grandes conglomerados e grandes corporações, é preciso que a gente ocupe esses espaços, Sim, né? Estou... Ach, achar que a rede social não é um espaço digno de ser ocupado não. e achar que ser pautado por ela uhum. é um problema, é um erro de avaliação muito grande, Sim. é um engano muito grande. Uhum. É um engano muito grande porque não, não lida com a realidade que as pessoas estão nas redes sociais. <risos> pois é. E é isso. E assim... Se ela quiser um dia derrubar as coisas, ela vai derrubar. E acabou. Será que eu devo me nortear pra uma coisa que nem aconteceu ainda? Pode ser pois que aconteça. É. Então, Foda-se, velho. E... Eu vou ocupar essa porra até eu não poder mais. E né? aí a
0: gente já pega até aquela frase do Marechal lá. Eles podem derrubar, mas a gente é semente. Vai nascer mais 10. Uhum. Então vai derrubar um perfil, vai surgir outros 5 ali é. fazendo a mesma coisa. E tem surgido coisa. e tem crescido,
1: né? O trabalho que vocês têm feito, eu não canso de dizer que é essencial, porque... É, eu a ser assim, impactado em lugares que eu realmente não imaginava sabe, ouvi por exemplo num churrasco aleatório alguém reproduzir alguma fala que eu sei que ele viu num vídeo, no mínimo do Luíde que é o grande funil, tá ligado? É, Luigi, eu vi uma tá senhora lá. amiga da minha tia falando Caralho, Luíde o streamer
2: da terceira idade da melhor idade é, mesmo, né? A é. senhora
1: falando, descobrindo que meu pai era meu pai e falou, ah eu sei, eu gosto daquele Luíde, eu falei, caralho, tá vendo? O negócio tem crescido, se, se, o, se o socialismo é um tsunami no Brasil, a maré já tá baixando pra lá, já. sabe? Já é iminente. A gente já tá olhando e falando, velho, tá crescendo não é mais um meme. Tá é, crescendo tá mesmo. Crescendo mesmo. Eu, tive, eu tive uma experiência nesse fim de semana que eu vou explanar e eu, ele, não, ele não vai ficar bravo. Porque eu tive com um americano, né, o Fabi. What up, Fabi? Ele é meu brotherzaço pra caralho, um dos meus melhores amigos. E só que como americano, foi doutrinado no anticomunismo, naturalmente, sabe? E também não é uma pessoa muito profundamente politizada. Então pra ele era só o bicho papão, comedor de criancinha. Uhum. E eu lá, junto com o Castanhari, que inclusive em breve, camarada Castanhari, mas eu não vou ficar uh, puxando. Vem aí? Ele, vem, 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 ele aí. vem quando ele quiser. Tá tudo bem, a água tá quentinha, Castanhari. É só pular. lado, né, Você que sabe. Que é... Mas aí ele... Junto com ele, a gente começou a desmistificar alguns conceitos, e, a, e eu juro, cara, porque esse, às vezes a gente conta histórias romantizadas e tal, eu juro que foi exatamente assim. Depois de meia hora, ele tava falando assim, ó, damn, we're the bad guys then. Tipo assim, <risos> caralho, então a gente quer os malvados, mano? Eu falei, sim, Fabi. Falei, você nem tanto, porque você ainda é latino originalmente, né? É mais a América Branca, você tá, você tá suave, entendeu? Mas é, sim, sim são vocês mesmo. Caralho. E, e ainda depois, no final do churrasco, ele... Pô, fiquei, fiquei bolado com esse negócio que vocês me falaram aí. O <risos> americano <risos> saiu balançado. E não é pouco, não. Ele saiu balançado. Ele passou
2: mal aqui, fez a carteirinha do SUS. Ah, é? Ah, é? O gringo... É aí, foi,
1: olha isso. A gente foi pro aniversário do Lucas Inutilismo. E aí era uma, uma aglomeração zona. E de repente, no dia seguinte, tem três, quatro gripados. Eu tava gripado também. O gringo Sim. tava gripado. E aí, quando ele veio aqui, que eu ia dar uma carona pra gente ir lá... Ele me mostrou a carteirinha do SUS. falou, eu fiz isso aqui. Falei, e aí, gringuito? Como yeah, é que tá a saúde pública? É, é? como da... é que é? E ele, é, não, verdade, assim. Aí ele fala, no... ele fala português, um sotaquizão, assim. Não, verdade, eu esperei um pouco, assim, demorado, mas tranquilo. Tô... É, mas
0: é melhor você é, esperar uns 20, meia aí do que pagar 400 reais. Eu falei pra ele, eu falei, e aí quanto que você pagou? Aí
1: ele deu risada. Pois é, então. Então é, é isso, é uma coisa que se você consegue desmistificar, facinho você atinge as pessoas Sim. e o negócio Porque bate cresce na realidade,
2: né, mano? É. É. E o
1: negócio cresce, mano. É bizarro, mas assim vocês, vocês estão, vocês são meio que, vocês vão estar tá no livros de história, como Se o estopim da revolução. Isso é fato, tá ligado? Isso é fato, mano. O que esse discurso ele sempre esteve presente. O bagulho vem do século XIX, mano. Só que ele estava limitado a um professor de história X lá da escolinha é. que é comunista. Era uma coisa muito nichada. O que essa junção de vocês com as redes sociais fez tá sendo um movimento muito assustador fome. pra quem se assusta, pô, né? E muito contar... empolgante pra quem gosta.
0: Eu ia até contar a história do meu cunhado, né? Porque eu já, pô, conheço o Gustavo já há bastante tempo aí. E aí meu cunhado tava vendo um vídeo de um outro mano e aí ele foi ver o seu react. E aí ele ah, não gostaria daquele Gustavo não, mano. Muito sorberbo. Cheio de si lá, falando lá, <risos> rebatendo um maluco lá. E aí eu falei, mano, eu gosto, eu acho que... Assiste mais. Aí ele foi vendo os outros vídeos, depois volta. Pô, não é que eu gostei do cara? Tô assistindo bastante o cara agora. Ah, é. Porque, tipo, eu acho que a primeira estranheza é que... Aí volta naquilo que eu falei do Mano das Espadas lá, que eu assistia. O Mano das Espadas falou mano, esse cara faz um conteúdo interessante espada. Eu gosto de espada de samurai, eu gosto de espada A gente tá de... falando
2: do Thiago Braga, tá, gente? O Império Zadê. Beleza? Beleza? É, Beleza? é, é isso. Ver, nominalmente. É. Bora, nominalmente. Bora, bora. O, é... o cara que falou que os portugueses fizeram bem pro Brasil. É, Segue por... longe, Mano, por favor. Não, Segue não, aí, não gente, isso, por é, favor. isso
0: é perfeito, porque eu caí num vídeo que era espada de samurai, eu gosto de anime, versus espadas medievais. Quais ganham? Eu já tinha hum. meu argumento. Espada de Samurai. Samurai. Ponto. Foi
1: feito no programa desses de esporte com ciência, sabe o que é... a Discovery faz? E a espada de Samurai é a arma branca mais efetiva que existe.
0: E aí, magicamente, ele puxa pra medieval uhum. e eu fiquei meio, aí tomar no cu, não faz sentido, mas seguiremos. E aí, eu falei, pô, interessante. Aí eu caí no react do Gustavo, desse mano, que era um vídeo que ele fez sobre o Karl Marx, uhum. que era muito estereotipado, muito ruim. muito ruim, com um monte de coisa... Eu falei, mano, que merda, cara. Eu tava dando visibilidade pra um cara merda. E aí depois eu fui ver outro que é esse aí. Dele falando que os portugueses fizeram bem porque avançou a navegação. Meu Deus, é lógico. É a mesma coisa que eu
1: falar, pô, rapaziada, sem escravidão não tem pirâmide, né, velho? Vamos ter que. Ei, oh, ei, peraí, ei, você. Ei, ei, ei.
2: Não, não, eu vou Também é, Todo hein? mundo só quer o peixe. De não, Depois que lá,
1: depois que lá, tirar fotinho com as pirâmides. Você tá reclamando. Mas não quer escravidão, não. Você tá reclamando hoje <risos> aí, você tá com não. camiseta de algodão? É. Se os caras é. não
0: estivessem catando
2: algodão é. Agradeça é. ao Plantation, né? É. é isso. Avançou
1: a navegação, vai tomar no cu, né, mano? Os mísseis intercontinentais avançaram a aviação também. Né? e aí e daí e daí tá ligado
2: é isso é, né? porque é, é, é esse pensamento né de e, e acho que tem até um, um elemento interessante que é de novo né entender que a história é palco da luta de classes velho é isso e vai ter gente que vai achar esse lance do português da, da hora civilização vai vai ter então. gente que vai achar e adivinha só eles são nossos inimigos sim acabou não acabou, velho. Não... Acabou. Véio, acabou não, não, não tem o que falar, velho. Uhum. Não tem, não tem como você construir um diálogo baseado nessas pessoas que é em negacionismo, em preconceito. Eles, todas essas pessoas representam uma visão de história que fala sobre Cuba, sobre a escravidão, sobre o Brasil, que é uma visão que reforça os elementos da classe dominante. Uhum. Pois é. Então, velho, que se foda, véio, é isso, papo reto, Sim. tá ligado? Porque o tempo todo eles nunca tiveram nenhum problema em nos declarar inimigos, né? Pois a é. guerra cultural é. que a esquerda tá fazendo. Blá, blá, blá. Mano, e, e talvez seja a hora não da gente ficar na defensiva, não, não, não veja bem, não, não, é avançar Sim. é avançar por quê? Porque na hora que o caldo engrossa, esses caras não respondem uhum. faz tiktokzinho de meme sigma no, na internet, pois né é. não Kim é isso, é, pô né, é
0: isso. Da... É vai isso. tomar no cu, as espadas de samurais são mil vezes Foda. melhor do que espadas melhor. medievais
1: testaram no gel balístico, testaram de durabilidade a conclusão, a katana é a arma branca Final, assim, essencial. Aí, ela é leve, ela é aí. efetiva.
2: Eu vou não
1: só pra meter, meter imperialismo aqui, né? Vai se fuder. Se bem que, lógico, tem
2: Japão aí também, né? Mas enfim. <risos> é, é boa, é, é, por que a katana é melhor que espada medieval? Eu não faço a menor não, ideia. Não, eu vou pela eu lógica. Eu nunca adentrei. Eu nunca adentrei ah, é, nesse existe,
1: Eu sou meio. Eu era menor nerdola. eu gostava muito de RPG e tal. Né? Daí existe um. Uma equação entre uma arma ser muito efetiva, mas ela começa a ser pesada. Exato. Se você quiser usar uma espada de duas mãos, você não vai poder usar um escudo. Então, você tem sempre um... Você tem que fazer uma média do que é assim é prático. Isso aqui vai matar pra caralho, mas se eu tentar usar uma vez, eu vou morrer. A katana, não. A katana, ela é
2: o... O overall, assim. É o overall, mano. É ela até é questão
0: mano. de movimento, sabe? A, a forma que os samurais construíam suas próprias roupas já era pra poder ter uma mobilidade. E você vai usar Mais uma pra... armadura medieval que é ferro ali, uhum. todo duro, cara.
1: É. Aquela, aqueles, aqueles tatames enrolados, assim, de bambu, que, que eles cortam com uma passada, uhum. cara, eu já vi, ve, veja vídeo aí, procura, Nossa, depois uma é foda, pessoa hein? inexperiente tentando fazer, a espada bate e não acontece nada. E se você tentar fazer isso com uma espada medieval, você jamais faria. E aquilo é meio análogo a decapitar alguém, tá é. ligado? E um mestre samurai com uma katana, ele dá um golpe e ele corta no meio um tatame enrolado. E é as competições foda, é foda. dos
0: bambus, eles colocam os números Caralho, de bambu assim, foda. vai. é foda é Competição é disso? É, dá um Caralho, mano, sinistro, é foda, hein? Mano, da ó, hora. Ó, aproveitar que a gente tá nesse papo, porque eu, eu, você assistiu o último episódio da Lesta Ainda
1: não, mas acho que muita gente da, da audiência também não. Eu não não, também não. Não, não, vou spoiler, spoiler, não é vou spoiler. dar spoiler.
0: não É porque teve muitas pessoas falando pô, vocês têm que falar disso com o Gustavo e não sei o quê. Ah, é, porque eu, eu já tomei esse spoiler. Esse é um, mano, é um spoiler
1: de uma frase é um sobre... É, é um eu, É uma frase. Que existe uma comuna no episódio, certo? Não,
0: é, que tem uma frase que um personagem pega e fala aqui a gente tem um hospital, tem escola... E aí um personagem pega e fala, ah, vocês são comunistas? Aí o outro personagem fala, não, não é bem assim. Aí a pessoa pega e fala, sim, nós somos comunistas. Porque hum. pra outro. E aí eu acho interessante, já pulando isso tudo, como eu não esperava isso numa série americanizada.
2: Pois é. De uma versão positiva. Aí que tá o pulo da cobra, né?
0: Sabe? A ideia...
2: é. ah, então, a ideia é que quando você pinta dessa forma, parece uma coisa que não é faltou um elemento fundamental que é luta de classes. Uhum,
1: uhum. É ali você tem né? a, a sociedade totalmente já fudida. ruída, fudida. Aí você tem ali uma comuna, realmente não chegar a representar o, a realidade, mas deixa em o bravo. E aí isso para mim já tá um ah, trabalho já, perfeito. Já é algo... sim, sim. Pô, já teve conteúdo LGBT que é mais e logo em seguida um, <risos> uma abordagem ao comunismo que não é. Negativa ainda, que seja só fantasiosa. Então eu já tô vendo os caras bravos. Ah, lindo. A galera do Sigma lá deve estar
2: tá se cortando. Já, é, já tá, tá ligado? Ele deve estar deixa... tá pagando Campari pra mina pra tentar <risos> ser alguém na Daqui vida. Daqui pra né? frente ele é.
1: vai pagar o Campari. A mina é. vai falar e fala: não, toma, meu Deus. E me parece que cresce. E eu vou pro Paredão se eu continuar sendo assim.
0: É. Então é melhor eu começar
1: a pagar o Campari dessas minas. O que é. me deixa
0: mais ou menos assim, não sei se vocês viram, vai ser um filme do Tetris. Mas não saiu. O ah não. não, vai sair um filme do, do Tetris. Do Tetris? É, o Tetris. E Mas... eu não sabia que o jogo, ele é... é... soviético? Soviético. E ele tá sendo feito... Essa tá a um... musiquinha
1: do Tetris é uma música é meio É É, então, eu não fazia ideia. E aí o filme,
0: ele... No trailer lá, ele vai mostrando o contexto de guerra, espionagem e tudo. Só que é um filme americanizado, né? É. E aí eu já fiquei meio... Ué, qual será a história Eu do acho técnico, que da parte que de The
2: Last of Us, né? Sobretudo nesses produtos da cultura industrial, é, existe uma preocupação em trazer assuntos que estejam em voga. Entende? Então eu acho que a conquista desses espaços sobre pautas LGBTQIA+, mais é muito importante. Sobre a desfantasma, desfantasmagorização, caralho, caralho, do socialismo, uhum. é importante. Mas é preciso entender que isso não é um demonstrativo do que é uhum. realmente, do que é a teoria e tal, porque, tipo, ainda existem classes em The sim, Last of Us. Sim, sim. sim, sim. Né? Eu não sei se nesse contexto, nesse, nesse enredo que você uhum. tem, da, da frase que foi dita, você tem classe, eu não sei dizer. É, porque eu, eu não, não assisti. é, eu não vou falar Existem. pra não
0: também não. Uhum. Eu imagino aprofundar. que tenha,
2: porque eu joguei da Last of Us, então eu, eu acho que tem algum elemento nesse aspecto, sabe? Uhum. Então a gente não poderia dizer que é comunista nesse, nesse sentido. Uhum. É uma sociedade que a gente pode ter uma propriedade coletiva, que pode ter os serviços básicos e tal, mas. Tem alguém que é explorado, tem alguém que faz um trabalho mais merda, nesse aspecto uhum. de fazer um trabalho merda... É, alguém fica com o
1: excedente do trabalho... Diz, exatamente, ah, é, exatamente.
2: É. Eu acho que tem esse equilíbrio. Mas aí é, é fundamental para a indústria cultural colocar essas coisas, esses pontos, porque aí você dá uma fantasiada no negócio e aí ele perde os elementos fundamentais que é o elemento político-histórico da luta de classes, sim. que é o elemento da exploração. Uhum, né? Então, tipo, nós comunistas queremos a superação do capitalismo, não como um elemento evolutivo, mas como um movimento na história, porque nós entendemos que é uma guerra de classes, que a gente uhum. vive um mundo em que tem pessoas que trabalham, produzem, vivem, que, que, que pagam para viver, enquanto tem gente que não faz porra nenhuma e vive dos espólios dos outros. E que é pago para viver.
1: Exatamente. Pois é. É, isso.
2: Nossa, é, é, é um jeito muito simples de falar
1: quando você quiser abordar alguém, velho, você paga pra viver, enquanto tem uma minoria que tá sendo paga pra viver. E o que a gente tá tentando combater é isso, sacou? Exatamente. É legal. Exatamente. Muito interessante. Foda pô, foda, mano. E aí, eu acho que é melhor a gente ir pras perguntas, ainda que eu pudesse ficar aqui por mais três horas, porque a galera se empolga quando tem convidados. É. Foda. e Então a gente ainda tem mais meia hora de programa pra não, ler perguntas. tá
2: suave. Se vocês Demorou, quiserem fazer mais tempo, vamos embora
1: Então vamos nessa, então vamos nessa. Mas tá
2: cedo. Bora. Tá cedo. Vamos pô, nessa, mas depois então. vê o
0: trailer do filme do Tetris lá, porque quando eu Vou vi, ver. eu não não fazia ideia que era da União Soviética. É, e ideia, como né?
2: que chama o filme mesmo, do Che, do trem? É, che, el Argentino. Uhum. El Acho Argentino. que é Che, el, não sei se é só Che ou Che, el Argentino. Tá. É algo Maravilha. assim. Vou começar pelo final
1: hoje, não estranha a leitura aí não, só pra gente dar uma chacoalhada. Lucas Santiago disse queria agradecer o Gustavo pelo trabalho que ele fez. Moro nos Estados Unidos há 15 anos e ele me ajudou a entender que país de merda que esse lugar realmente é. E também que o
2: socialismo é o caminho a ser trilhado. Hashtag parece que cresce. Bom demais, hein, Lucas? Tamo junto, porra. É isso, vamos que vamos. Cresce demais, Fora. cara. E é muito bom receber mensagem de gente dos Estados Unidos falando isso, porque... É isso, né? O cara tá no covil da besta. Isso, tem né? que eu penetrar tá dentro, a camada né? mais dura de sociedade. É, tipo. Tá foda.
1: Muito foda. Os jovens geeks disseram: salve, Dessa, a letra show e
2: o bigodudo com vibe de gostoso. <risos>
0: Cara,
1: na cara, série de The é... Last é muito House.
2: forte esse tal de socialismo, né? É muito <risos> forte. E
1: isso que é foda, né? Porque acho que existem, inclusive, comprovações, né, de que as pessoas são mais felizes, inclusive, sexualmente, em ambientes como Sim, esse. Né? Ah, Porque, claro. porra, porra
2: você, imagina. você passa a pensar na coletividade, você passa é. a se entender não só que as coisas giram tudo ao seu redor. É. Pô, cara, não tem como você ela não.
1: É, é, se... Ela é. é naturalmente menos fal... falocentrista, entendeu? É, ela é. é uma sociedade. Porra, onde o prazer é dividido. Pô, sacou? só de você saber que o,
0: a pessoa que representa geral não vai estar tá gritando Imbrochável, Imbrochável. Nossa,
2: já Pô, é uma conquista. Já é uma conquista. É isso, Lourdes. Obrigado por ter tirado dois anos não, da legal. minha vida. Não, não é legal instante. porque eu tava com fome e obrigado, que agora não vamos nem almoçar mais. Vamos lá, então.
1: <risos> Jovens Geeks disse, segue depois de falar o bigodudo com o Vibe de Gostoso. Na série do The Last of Us, a cidade de Jackson botou o capitalismo para mamar e é uma linda comuna. O que vocês acharam dessa representação? sala la vitória. Jovens Geeks, essa resposta veio cinco minutos antes da sua Naturalmente, pergunta. você vê como é veio gostoso o socialismo. Eu <risos> agradeço a sua mensagem, o seu apoio, mas tá aí representado e, e é muito importante, inclusive, a visão do Gustavo, porque nós aqui, que estamos na fase de, do romance, é. nós ouvimos a comuna em Dela voz e ficamos uh. empolvorosa. Uh. E aí, nada como a realidade para jogar um balde de água fria na gente, e falar, calma, não se empolga, irmão. É. Tem classe <risos> lá ainda, isso não é comunismo, tá vendo? Obrigado, Visão, Gustavo. né, filho? Visão. Boa, vamos que vamos. É, o Dressa Voz foi o trem e o Gustavo foi o Che Guevara agora. O, <risos> o, o
0: tratorzinho <risos> dele. <Caramba.
1: risos> Salgadão, o Salgado Social disse... Salve Dessa Letra Show e Gato Fato. Estou no YouTube divulgando ciências <risos> sociais, explicando cada capítulo de livros fundamentais, como o Capital, mostrando o passo a passo de meu mestrado e ainda tem meus gatinhos. E é só por eles que vale conferir. Então fica o convite para quem quiser conhecer o Salgado Social. Obrigado, Salgado Valeu, Social. Salgado Social, conheçam. Ah, é da hora, vamos Essa nessa. Presente aí bom. também. O Bassolar disse: Salve Dessa Letra Show e Gaio e emoji de gatinho com alinhos de coração. Beto aqui, foi em doll porque tô na primeira colônia, ele disse, ele colou na um colé. Cauizão falou que curte restauração e van life, curto mesmo. Então pega, somos um casal comuna restaurando um ônibus escolar para poder morar e viajar nele. Sigam é lá, alho. nós e ele assim como parece que cresce. Então é solar, de sol, bus solar, bus solar. Confere lá Foda. o casal comuna restaurando um ônibus para morar.
0: Que da hora. É. Mas cê, depois comente se você vai fazer um road trip ou se é para morar num lugar específico. Parado. Ah, mas eu
1: acho que o, o, o lance é...
0: É, porque se você vai restaurar, vai pôr ele para funcionar. Bota
1: né? para rodar. Não, dá para transformar em casa mesmo, né? Um, porra, um ônibus é grande, né? Mas enfim, fica essa curiosidade. Mas vamos lá então. Raul Godinho disse, fala CLB e Gaiofa, seu outro hum. fotógrafo paraense de novo. Primeiro, valeu para a comunidade dessa letra que está fortalecendo no livro de Street Photo, que ele já a, é, a, a anunciou verdade. aqui, Os Street Photos do Raul Godinho. Cola lá no arroba Raul Godinho, não é gordinho, é Godinho, para conhecer e como faz para ir nessa brigada? Tem período mínimo para ficar? Isso também deve ser uma pergunta que rolou lá no começo. Nós falamos tudo sobre
2: aí as brigadas da solidariedade. Essa dos, dia, lá. Essa dos dias mínimos não rolou. não rolou. Não rolou. E aí? Tem. É, tem. tem que cumprir tem. todas as atividades do dia da brigada. Perfeitamente. É, é perfeitamente. obrigatório. Legal. Você bate tipo um cartão? Não, você só acorda, faz atividade, volta a dormir, você tem que... Que tipo de
1: atividades, inclusive, vocês fizeram?
2: Ah, a gente fez muita coisa. A gente fez... É, visitou os lugares históricos, visitamos, é, fizemos atividades políticas em prédios do governo, a gente entrevistou pessoas relacionadas à política cubana, a uhum. gente foi pro teatro assistir a apresentação, uhum. é, a gente foi é, passear no centro de Havana, a gente foi conhecer vários lugares, Peguei são várias praia. atividades, a gente foi, chegou até ir pra Varadeiro, a gente foi pra praia, a gente ficou um uhum. dia na praia, e, mano, a, eu acho que, assim, depois de Varadeiro, eu finalmente entendi por que que o Satanás quer tanto botar a mão naquela pérola de ilha. <risos> Cara, a praia de Varadeiro é uma praia que a areia é branquinha, Fininha, Caralho. você pode deixar seus bagulho na areia que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A água ela é azul clara, da cor do, do cartaz da Laika e ela é quente e não tem onda. Caralho, é absurdo, é uma piscina não, É uma absurda. dá pra abrir não. o olho debaixo da água do mar e ficar de boa. Meu e, Deus, tipo, mano. claro que você não vai chegar como se tivesse de óculos, é claro, uhum. mas você enxerga assim tudo, tudo limpo organizado, tudo lindo. Caralho, parece
0: marginal Tietê. É igualzinho, igualzinho, né? É igualzinho, igualzinho. É igualzinho.
2: igualzinho. Disse também o Tiago
1: Silva, na Hungria, há quatro anos, em breve na Polônia, tenho interesse em me organizar socialmente, inicialmente com outros imigrantes, mas o termo socialismo é criminalizado lá, até legalmente. Não, Sugestões para quem quer se organizar estando em, em, na Hungria.
2: Pô, cenário difícil, viu? Foda se o leste europeu né? ali é uma região muito é. anticomunista e muito fascistizada. Muito. Uhum. Sobretudo na, na Hungria, que tem o Victor, Victor Orbán, que é o, é o Bolsonaro do leste europeu. Uhum. assim Mas, eu diria que é até pior, né? Mas... É... Pô, oh, difícil. Acho que manter contato com alguma juventude ou alguma organização comunista que seja legalizada em algum outro ponto para tentar construir um trabalho é, militante em paralelo, assim, uhum. não como militante oficial e tal, mas Sim. até hoje. Tem vários... Uhum. Hoje em dia, se você faz concurso público na Alemanha é, e você é do Partido Comunista ou de qualquer organização, você não assume. Caralho, até não na Alemanha. Assume. A juventude comunista na Áustria é proibida. Não pode Caralho. existir. Caralho. É, na Ucrânia também. Logo quando, se não me engano, foi o Peter, Peter Poroshenko que assumiu depois do Viktor Yakunov, que é do, do Euromaidan, ele criminaliza os partidos comunistas. É a primeira coisa que ele faz em 2014. Tem o um ataque à casa dos sindicatos em Odessa. Casa do Trabalhador. Casa do Trabalhador Caralho. em Odessa. Que a galera... Mano, e é, é sinistro, assim. Caralho. São uns nazis Perseguido que mesmo. atiraram nas pessoas que saíam da casa. Gente que... Eles atearam fogo. E ficavam atirando nas pessoas que tentavam fugir. Caralho! É, não, não, as pessoas não entendem. 2014 assim... isso, tá? Não falando... é, estamos falando de muito tempo, não. Tipo, as pessoas não entendem o que é, a destruição da União Soviética e esse avanço desses grupos representou para a sociedade uhum. é, no geral, assim, sabe? Uhum. Você tem isso. Na Polônia é criminalizado, na, na Hungria, na Ucrânia, na Áustria, na Alemanha você tem dificuldade... É só você ver, pô, a República Federal Alemã, que é a República da Alemanha Ocidental, reabilitou todos os nazis pra voltar pros cargos de governo. Caraca, na RDA não merda. rolou isso não, na RFA uhum. rolou. Sabe por quê? Porque foram os outros nazis que ganharam daquele lado, né? Uhum. Eram os outros nazis. É isso, é só escolher qual nazi ganhou. Se ia ser o alemão, o inglês ou o estadunidense. Uhum. É isso. Caralho. É foda. Então, Bom, solidariedade sorte é... é você, camarada. Sorte e força, muito por mano. isso.
1: A mensagem da Vanessa Z é... Oi, camaradas... Quero agradecer pelos comuns que já foram nos dessa letra show. Foi com eles que eu comecei a radicalização. Eu e meu noivo curtimos todos vocês. Falando nisso, feliz aniversário adiantado, Rodolfo. Coraçãozinho pro Rodolfo aqui, ó. Uh, coração pro Rodolfo. O parceiro da Vanessa. Feliz de compartilhar essa caminhada contigo. Olha lá, ela mandou uma oh, mensagem de amor. É, que isso? é isso? E ela assina com "Venceremos". Pô, valeu, Vanessa. Ser, Parabéns, Rodolfo. Parabéns, Coisa aí, Rodolfo. linda, hein? Hoje tem, hein? Hoje tem. Uh! Uh! Pedro Paz disse, fala dessa letra show, o arroba Fita Creepy, creepy no termo em inglês, Fita Creepy é o meu laboratório de revelação de filmes e agora, além desse serviço, estou produzindo camisetas em tributo à nossa gambiarra brasileira. Produção própria e no precinho. Quem quiser conferir aí, então, o Pedro Paz está na nossa audiência fazendo camisetas e ele está no arroba Fita creepy, em vez fita de creepy. Fita Crepe, Fita Creepy, com Y no final. Valeu, Pedro! A Mansão Wayne mandou mensagem. Olha aí, ó. Mansão Wayne, você tá ligado que você vai ser expropriada na Revolução, né? É, Só então, pra você saber. Inclusive... Vai morar 30 famílias fazer, aí.
2: fazer o um parênteses aqui. Eu conheci hum. a galera do Mansão Wayne quando eu tava voltando pra casa. Um dia eles estavam voltando uma exposição. A gente se encontrou na calçada começou <risos> a trocar ideia. E eles me convidaram pro, pro podcast deles. Eu vi o e-mail... É que eu sou burro e eu esqueci de responder, aí, ó, ó. mas eu vou responder, eu prometo. É, é isso aí, aliás, lindo.
0: saiu recentemente o episódio meu com eles do Batman vs Virtudes. Ele aí, tá, Foda, tá na mensagem, forte. inclusive, e, ó. caraca, dei spoiler. Boa
1: tarde no comunismo! <risos> Um salve para esses três camaradas. Nós somos um podcast de quadrinhos e somos todos esquerdistas. Inclusive, hoje saiu um podcast com participação do Load. Já estamos marcando participação do Gustavo. Falta respondê-lo. E só vai faltar o Cauê. Pô, vou ter que ir. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vamos nessa, então. Tem que fechar o trio, Mansão é N. Fechar o Obrigado treinzinho. pelo convite, Mansão N. Tamo nessa. Não, a... a próxima mensagem, nós temos apenas mais quatro, hein? Não, não é não. Não tem não. Tem mais algumas, tá? Segura a onda. Vamos <risos> pedir uma água para a galera aí, por favor, que eu tô seco. Sindical Influencer disse... Salve dessa letra show e membro honorário. Dia 28 do 2, às, 8, às 18, perdão, às 6 da tarde, teremos um debate aqui no sindicato dos bancários de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, com Humberto Matos e João Carvalho. Entrada franca e debate franco oh. também. Me parece que cresce. Se você está em Novo Hamburgo e região... Você tem um compromisso dia 28 do 2, que é ir lá trombar o Humberto e o João Carvalho no sindicato, certo? No sindicato dos bancários. Valeu, Sindical Influencer, da hora. Obrigado pela hora. sua mensagem. O Lucas Alves disse, salve mestres, queria só deixar um convite para o Lode, que está de vez em quando em Jaraguá do Sul, cidade que eu moro, olha aí. Sim. <risos> pra jogar um Magic e tomar um café Já, de artista. É,
0: é, é, é. Jaraguá do Sul Já tem Arágua... os seus
1: nerdolas maconheiros também, como Obrigado. eles estão pelo mundo inteiro. Eu tô querendo, inclusive, começar um novo negócio pra entrar no, na linha de tabacaria com uma marca cujo conceito não é tipo, somos do reggae, somos... Eu queria fazer uma marca dos nerdolas maconheiros,
0: entendeu? Não. Eu queria fazer uma
1: marca para nerdolas maconheiros. Porra. E eu vou fazer isso um dia. Buba quiser entrar na sociedade... ali ah, ele não é maconheiro, nem derdola. É eu entro, eu ponho uma
0: porcentagem. Tô vamos fechar dinheiro. essa
1: sociedade, demorou. E aí ele diz o seguinte, ó. Cola aqui pra tomar um café de artista, jogar um México comigo. Buba e Cauê estão convidadíssimos também pra fechar o mesão, disse o Lucas.
0: Pô, eu não jogo tanto Magic, mas eu colaria sim, sem dúvida, cara. Ali, aí. poucas aí, legal
1: vezes... esse... Não, vamos lá jogar o um Magic pra uma maconha. Pô, não jogo o Magic, pai, <risos> isso é mais... Ah, mas a outra aí a gente é. desenrola,
0: né? <risos> eu nunca vou esquecer aquele
1: dia na Copa do Mundo, nunca vou esquecer, <risos> mano. Deixa eu explanar um pouquinho essa não, história. Não, fica à vontade,
0: fica à vontade. A gente tivesse
1: assistir o um jogo da Copa aqui, o menino Ludo sentou aí... Aí, Papo vai, Papo vem, a gente foi ali na varanda, tomou um café de artista, o Load participou do ritual. Aí ele sentou ali e ficou em silêncio até o fim da tarde. No dia seguinte, não no dia seguinte, depois ele contou que perguntou pra assim tipo, mas eu tava causando muito lá, não tava sendo chato? Você estava mudo por duas horas, mano. mano mudo e olhando ca... pro chão. Assim.
0: Na minha cabeça, na minha cabeça eu fiquei, mano. Será que eu chapei e fiquei falando pra cara? Porque eu já falo já pra pô, caralho, tá ligado? Já Falou, mano. forte. É mano. que normalmente eu já converso muito. Eu falei, nossa, mano, eu devo ter ficado de oreada no castanha na galera inteira, tá ligado? Ninguém. Se nossa, incomodou. ninguém, ter sido se, um incomodou. Chatão. ninguém não, se incomodou. Eu fiquei assim, ó, parado quieto. Valeu,
1: valeu, valeu, Lucas. A próxima do Léo Henrique. Boa tarde, colunistas. Trocadilho novo aí. <risos> ou é o corretor.
2: <risos>
1: Excelente episódio. Gustavo, percebeu alguma mudança depois de aparecer no Flow? Surgiu mais gente interessada? É, essa é a pergunta do Leonardo. Uhum. Como foi o impacto de ter participado do Flow?
2: Pô, foi legal que é um episódio que está com muita visualização. Se eu não me engano, já está bem próximo de um milhão de visualizações. E até, o, até o mandar um abraço para o Igor, a gente conseguiu... É, juntar bastante gente que tem muito hater ali nos comentários, mas porque eu acho que é, até uma coisa que eu comentei com o Igor na época, que é um público diferente mesmo, uhum. então é normal que isso aconteça. Sim. Mas eu sinto que é, é, é um conteúdo importante para ficar ali, porque é um conteúdo que vai conseguir falar sobre essas questões, vai poder debater esses pontos num canal que não tem tanto essa visibilidade para esses assuntos. E foi um papo muito massa, né? Uhum. Eu acho que... É, vai, vai ser Seria massa Estar assim, tá lá de, de volta tal Para falar de uma perspectiva Exclusivamente comunista sobre o processo Para a gente poder desenvolver mais os assuntos Porque muita gente, o papo foi muito massa E foi para vários assuntos que Estavam ali o tempo todo nessa troca né uhum. Então é, não foi como Por exemplo, foi é, Eu e eu aqui, ou eu e ela no, no Inteligência Limitada, ou aqui agora Que a gente tem mais esse espaço Foi mais um bate-papo, mas eu gostei muito assim, hum. Eu acho que foi muito massa, não sei, é estar aberto a um público novo, a um público diferente, e que a gente pode construir politicamente alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que isso é... Fundamental, então gostei muito, eu, grande abraço pro Igor. Né? E eu acho de verdade, se você tiver fazendo um conteúdo desse, desse,
1: como num canal como esse, no Flow, e você tivesse tido 100% de aprovação, seria uma sensação de, bom, o dever já está cumprido, e de fato não está. Então, Exato. a existência dos haters é o termômetro, se você está querendo levar uma mensagem e sabe que ela vai né, incomodar pessoas e tal, pô, eu preciso desses incomodados. Quando a gente tá só pregando pra, pra, pra é nossa convertido? bolha aqui, é. eu fico, sinto até meio mal. E quando eu vejo comentários nos vídeos, tipo, é, eu, eu anunciei que você vinha e teve um cara que aí eu olhei, né, no Instagram, você vê as outras mensagens, né, então o cara me manda mensagens desde 2018, e ele tipo, porra, comunista de novo, não sei o quê, eu falei, que bom que você tá aí ainda, mano, é, é de você mesmo que eu preciso, porque eu não vou falar pro o essas ideias, ele tá suave, inclusive, para de falar que eu tô passando, a galera tá falando assim na internet, que legal, o Cauê está se radicalizando, eu vou precisar pegar <risos> em arma para eu chegar no final, <risos> e vocês, sabe, eu, eu, todos nós estamos, tá tudo bem, mas... Cara, a e a daqui galera... no dia
0: você tirou um 3 <risos> daqui, é, aqui, não, eu tô é, zoando, aí,
1: o que o trabalho que a gente faz aqui é muito mínimo, sabe? É
2: realmente é não, uma caminhada. É, não, agora eu vou puxar a orelha. Pô, é um hum. trabalho fundamental, porque vocês estão com um público consolidado há muitos anos, em vários ambientes, e que muitas vezes nunca teve acesso a isso. Então, acho que é importante reconhecer que esse espaço de abertura que vocês dão para que eu possa participar, estar tá aqui e dividir a minha experiência, é parte fundamental desse processo, uhum. sim. Não tem como essa minha experiência o conhecimento ou qualquer coisa assim ser publicado sem que a gente sim. possa se relacionar e trocar nesse, nesse, nesse processo, uhum. sim, tá ligado? Então, sim. é isso. Mais uma vez, vocês têm um trabalho fundamental sim, nesse processo. Hora, é aquela Muito
0: frase, obrigado. você vai falar para quem concorda ou para quem precisa?
2: Ó,
1: oh, é toma, toma, caralho, isso aí é linha de som. É, é, é <risos> Pareceu é do, mesmo, porque é uma pantiline forte, é tá? É da MC, da MC. lógico, tinha que ser um homem, né? <risos> e aí, Leandro, vai sentar com nós quando, é, caralho? É, ó. Olha só, o Leonardo também assinou dizendo, convidem o professor André Roncalha. O Leonardo não foi o primeiro a sugerir isso pra dar uma André, aula é de foda, economia no tá? Dessa Letra foda. Show. Pô, adoraríamos, isso vai rolar, eventualmente. Claro que vai rolar. Manuela Barone disse... Boa tarde a todos. Gostaria que o Gustavo falasse mais sobre as americanas, de como a mídia e a sociedade se comportam diferente em casos de corrupção em estatais e empresas privadas. Parece que a perda de valor do mercado é só a punição suficiente, né? Tá tudo bem. Aí o João Paulo Leman lá
2: perde uns dinheirinhos. Não sei se é João ou Leman. Jorge. Lá. Jorge. Perde um dinheirinho e tá tudo certo. Vai roubar uma caixa de leite. E bota 50 mil desempregados na rua, pois né? Pois é. Ah, mas é o clássico, né? A gente viu que a fraude fiscal que as lojas americanas cometeram, com toda a colaboração da auditoria, né? Inclusive essa auditoria que fez a auditoria para verificação de valores do preço da Eletrobras. Olha oh, aí. Ah, que, que coisa. Beleza. Gente! Por que, será? Que, que parada Por você que que, mano. Sabe? que coincidência, doideira, né? hein Pois é
1: tem um, tem um trechinho do Lobo de Wall Street onde não não é do Lobo de Wall Street não perdão é daquele filme sobre a queda da, da quebra da bolsa de Nova York com o Steve Carell a Carol. grande aposta né? a grande aposta tem um trechinho onde o Steve Carell tá com o pessoal de auditoria e eles falam mas como vocês estão aprovando essas como vocês estão falando que é isso sendo que não é eles falam assim não eles vão na auditoria do lado a gente tem que dar o parecer que
2: eles querem é exatamente isso, é, é, isso é, né é, todo mundo fechadinho na corrupção é, é, é toda uma dinâmica que serve para poder é, valorizar esses empreendedores, essas figuras públicas do empresariado que, no final das contas, né, o, o Jorge Paulo Lema e os outros investidores, lá, o 3G, qual, 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 qual é o nome daquela porra, uhum. vão pegar o dinheiro dele, jogar num paraíso fiscal, ficar de boa, jogar tênis na Suíça, né, e, e o cara que trabalhava de balconista, de estoquista na Americanas, pois vai é. se fuder, vai ficar desempregado, e acabou. Acabou. esse acabou, é nenhum pio da imprensa, uhum. nenhum pio... Ai, o mercado acordou, o pessimista. Não, não. Cara, eu, meu eu amigo. Eu,
1: eu garrei um ódio desse negócio de mídia tradicional querer perguntar ao mercado sobre assuntos que deveriam ser sobre bem-estar social sim, e não números, sabe assim? Sim, sim, sim. sim, Eu Puta, vai tomar no cu, mano. Vai, <risos> bota um economista que, que pense em seres humanos pra, pra dar opinião. Que, que eu, Ai, porque ah, de acordo com a não sei que lá da Faria Lima, isso é um problema.
0: É.
2: Problema pra eles, foda-se, tá isso. ligado? Ah, igual a Maria da Conceição Tavares fala, é, se você quer quer ser economista e não se preocupar com nenhum tipo de questão social ou não dá, ou não dá nenhum retorno para a sociedade, melhor não. Vai fazer outra coisa. Porque uhum, economia, é, e ela fala isso: economia é economia política. Sim. É o um modelo matemático, não serve é. para nada. Ela, ela fala ela isso nesse termos.
1: É, ela usa o termo: você é um tecnocrata? Uma coisa tecnocrata! É, é, exatamente.
2: É com aquela muito voz bom. de cigarro maravilhosa. É incrível, é incrível. Um Beijo, Maria da Conceição Tavares. É incrível. Últimas três
1: mensagens aqui. Rafael de Souza Vaz fez o seu Mercha, disse, fala, Cauê companhia, meu nome é Rafa, arroba RSV Filme, tudo junto, sou o filmmaker da Nive, no dia da CCXP até tirei uma foto com você, com a, de trança e camisa do Miami Heat, eu lembro, eu lembro porque eu, sempre que eu vejo as camisas de basquete eu fico reparando, brisando morrendo de vergonha, meu sonho era te conhecer <risos> que da hora, precisando de algo audiovisual, dá aquele salve tem estúdio pra captação também, pouco que demais mano, da o hora. trampo da Nive é super redondinho tem então foto. se você tá por trás aí, mano rsvfilme obrigado pelo summer show, obrigado pela foto se você, não sei se você é torcedor do Miami Heat ou se você só é fã de todos os times que nem eu, eu tenho camisa de todos, sabe? De todos. Aí sempre tem um fã. <risos> ele vai postar foto com a camisa do Timber se ele era Raptors, não sou nada, mano. Eu gosto de basquete sabe? Caralho, velho,
2: que encheção de saco é do foda, caralho, velho. É você é
1: modinha, você gosta do Lebrão. Porra, faz 20 anos, quando que acaba essa modinha? É uma... é, é, pô, é, pô é, se o Lebron é. é uma modinha, o que, que pode ser menos que isso, tá ligado? Caralho, Enfim, essa... lembrei obrigado. Lembrei
0: de outra linha que é... 15 minutos de fama Business, liguem pro Guinness, o meu já durou anos. Cara, o MC também, sim, né? O Emicida. É isso, é. Aí, o, Emicida,
1: o Emicida, olha esse trecho que termina. É, como é o nome do som que ele faz com os, é, com os dois trappers e que tem o clipe que é
0: É Eminência
1: Parda. Ele fala sobre que aliás é, tem até a ver com o nosso tema, que daria para associar de alguma maneira, apesar que ele tá falando mais de questões raciais. Ele fala polinização pauta a conversa até que nos chamem de colonização reversa. É. Nossa,
0: cara, isso feliz. é louco. Fala cara, que é muito bravo. É ele é muito Não, bravo. Ele mas... é muito
1: foda, a a é muito bravo. Valeu, Rafael, tamo junto, viu? Ah, temos aqui agora também Comic Boom. É. Salve, oh. galera. Abraço a todos e ao super Gustavo que foi para Cuba descobrir as histórias que não estão no gibi. Quem se interessar por HQs podem prestigiar ali na ZL, no Tatuapé um verdadeiro ponto de resistência contra o império do Verdade. mal de Lex Luthor <risos> apoiem as lojas sempre, eu também sou a favor disso é pô, aí? do caralho, eu acabei de me mudar pro interiorzinho eu não tenho mais nem a possibilidade de ir no Carrefour, eu tenho que ir na vendinha, ah, isso é do caralho é tem um condomínio ao lado é onde os caras é. abrem a feirinha em frente todos os dias e tem ali umas bananas, uns ovos, não sei o que Porra, mano, você se sente tão bem, tá ligado? É muito da bom. hora
0: isso. Pô, vamos lá na Comic Boom. Eu compro muito gibi lá, mano. Fica bem ali no tapim, na Twitch, né? Subindo na Twitch ali do Tatuapé. É uma das ruas, mano. E eles fazem vários eventos, segue aí no Instagram, os caras é da hora, mano.
1: Fechou. Pô. Valeu, Comic Boom! E pra fechar, nós teríamos aqui o Felipe Paraense. Quem diria que meu pai, um crente, me aproximaria do comunismo? Oh. Corda foi o fotógrafo da Revolução, uhum. é dele a foto icônica do Che, naquele ângulo de baixo pra cima, e meu pai me deu um livro de fotografias da Revolução Cubana oh. pelos olhos do Corda, Corda faleceu em Paris aos 72 anos, cidade onde eu estou hoje, fazendo IRL das minhas sessões de foto toda semana, Foda. tá pegando esse negócio do IRL, onde é, eu tô fazendo uns grafizão, tá monstro... Galera. E aí, se você quiser ver um fotógrafo trampando em Paris, que foi comunistado sem querer pelo pai com o um livro do fotógrafo... O do... livro
2: do Corda é foda, velho. Olha aí, sério? Eu, eu, te, eu comprei ele lá. Caralho! É um velho. Que foda. Que foda. E, o Corda, e a história dele é, registrar a revolução foi porque o Fidel contratou ele. Ele foi contratado, ele foi pago. E eles falaram, ó, oh, a gente quer que você documente tudo quando a gente vencer.
0: Caralho. Mano, olha é isso. Mano.
1: É muito bravo, mano. Não tem jeito. O Paraíso faz assim: ó. quem quiser saber como um fotógrafo ganha a vida de forma não tão emocionante como cobrindo uma revolução, cola aqui no Zucaralho. O Zucaralho que tá sempre com foda. nós aí, que fechou as nossas mensagens de hoje. Pô, Valeu, Zucaralho. Porra, mano, eu tenho certeza, plena e absoluta certeza, que o povo, o povo está feliz com este episódio. Eu estou muito feliz. Espero que você tenha gostado eu também. Estou muito feliz. Do também. caralho. Foda, que do caralho. Demais, eu queria que você voltasse um dia pra gente falar mais sobre uma série de coisas, porque enquanto você falava, eu ia fazendo anotações mentais e faltou umas doze. Então, mano, vai ter que ter o um episódio 4 com o Gustavo. Perfeito. Tá ligado? Você vai ser... O Joe Rogan tinha ó, aquele gordão lá, sabe? Que é um, um stand-up, sabe? Que o cara foi do, 18 vezes, tá ligado? Perfeito. Se você quiser
2: ser o nosso, mano, perfeito, já era. Eu quero já era. Já era. Tá combinado. Que, é que não seja o Joe Rogan, tá ótimo. Não, é né? isso, perfeito. né? Tipo, lógico, né? Sim. Tem que, né? Pô, tem que ver, porque então você tá
0: quase pau, pau com pirula já, né? Não, o pirula pirula deu
1: duas, ele já passou, já passou, o Gustavo já, é, já tá na liderança. Caralho. Me parece, é, me parece é. né? Não, eu citei de Rogan como eu citava o Borghetti, a inspiração de formato e não de conteúdo, tá ligado? Perfeito, Jamais. perfeito. Jamais. Mas, então, é. mais uma vez, obrigado. E por favor, sigam as redes do Gustavo, solta aí o, o, o arroba e o que mais você quiser. Não, o, o, antes, de, antes
2: de soltar o arroba, é, eu quero dar um aviso que hoje uhum. lá na minha Twitch eu vou fazer uma live com o Gabriel Tavares da União da Juventude Comunista aqui de São Paulo. Uhum. E a gente vai fazer uma live de arrecada para as vítimas do, das chuvas no Sim, litoral norte, das da chuvas e, e do projeto político da burguesa, do estado burguês de matar pessoas, né? Legal. porque todo ano, esse ano choveu mais, é verdade, mas todo ano chove, né uhum. a gente vai fazer uma live lá na Twitch a partir das 8 da noite, a gente vai reagir a umas coisas, conversar um pouco e vai ser uma live voltada para isso, então Entendi. dá primeiro esse recado, é, pra... me fala seu Pix... Eu vou quero participar, eu vou estrear a é brincadeira. Lá. O meu pix é, é, é
1: gustavo.gaiofato.gmail.com. Tá
2: bom, eu vou Porra, participar aí, já,
1: porque eu já sempre vai. falo, sempre que a gente alguém manda essas mensagens, Feito. eu falo, depois vamos lembrar de participar. Só que a, essas coisas passam, né? Uhum. Isso daí é foda. Isso daí tá, é foda, a gente falou disso no último episódio. Então foda é o e-mail demais.
2: qual? Desculpa? É gustavo.gaiofato.gmail.com. Do tá mesmo bom. jeito que escreve o nome.
1: Perfeitamente, mano. Eu vou. Estou fazendo lá, terminando oh. de mobiliar a casa e o caramba. Fiz umas contas, vi que vai sobrar um dinheiro. Eu vou chegar legalzinho. Não sou o Casimiro. <risos> mas eu vou chegar legal, <risos> tá? Depois é você boa, vê. Adora. Se não quiser nem explana número, nada, só fala que eu participei. E nem fala nada também. Foda-se, vocês estão vendo aqui. Finalizando a transferência, Foi. tá na mão. Já era. Boa, participei. Briguei, Vamos nessa. Valeu, valeu. Demais. E... Valeu.
2: Agradecer o convite, né? Antes de falar as redes, agradecer o convite. É muito bom poder estar aqui compartilhando o espaço, ver o Lou de Buba mais uma vez e conhecer o Cauê, foda, pô. É herói de infância de internet. Que véio. foda, que foda. Caralho, muito então, foda. Se,
1: então, de alguma maneira, na, a gente tava até fazendo aquele jogo de é, aperto é verdade, de mão. É verdade, de é alguma é. maneira, eu faço parte da Revolução Brasileira. De alguma maneira, faz, pô. <risos> de alguma faz. maneira. E agora, Incrível. com
2: um aperto de mão só, né? É, é isso, verdade. Não tem os sete apertos, é um não só. É, é um isso. só. É. Muito foda. Espero foda que vocês tenham gostado. Qual aí? a tua tweet, Gustavo? Ah, é verdade, é, as redes sociais são todas ah, História é. Cabeluda, Twitch, Instagram Youtube História Só cabeluda. o Twitter que é Gaiofact É, pô, a gente não citou nenhuma vez Esse
1: nome, é, é legal pra galera assimilar E não esquecer, hein, procura pela História Cabeluda A gente isso. só fala do Gustavo, mas os nomes Nas redes são isso aí, História Cabeluda E no Twitter, Gaiofact Gaio é. Contra, contra Gaiofatos Não argumentes, não esquece
0: <risos> Caralho Caralho, muito bom velho. <risos> Nunca tinham
2: feito essa? Não você tá zoando. Não. Aí já beleza, beleza. Pô, e e o meu nome ele é muito móvel nesse sentido, cara. É, né? O que eu, eu já li coisas, eu já vi coisas que são assustadoras, ah. assim. Esse é pra depois da meia-noite. Beleza? Do... beleza. Esse é, é beleza. É pra Depois da é Fórmula 1 na Band, né? É <risos> isso. Ó, e antes
0: da gente encerrar, é importante lembrar você que tá vendo a live de seguir, como a gente falou aqui, né, nas redes sociais, mas deixar o like nesse episódio também. Perfeito. Cara. obrigação. Se no canal, é. porque às vezes a galera tá assistindo sempre. Pô, a gente mas tá mas com uma, é,
1: A gente tem uma média de audiência que a gente, porra, a gente tá flutuando na nuvem, não Tendo que reclamar. Mas a gente tem, tipo, às vezes um quarto da audiência, deixa um likezinho e a gente quer espalhar a palavra. Se você puder ajudar, mano, é um segundo da sua vida. Por pois favor, é. larga o like aí pra nós, se a palavra chegar longe, porque ela precisa. Porque ela cresce e é, tá vindo, e ela mano. Vai... Tá vindo. E eu vou vindo. aproveitar
0: o gancho do Cauê, que ele tá falando da palavra que cresce, amanhã eu vou estar tá na Twitch junto com o João Carvalho Foda. reagindo a cada episódio One Piece. Nossa. Então, Legal. a gente vai Vai começar... ser uma live
1: de seis anos.
0: <risos> Esquece o load, tá? Não tem mais ele. <risos> Acabou. Acabou. Mas é é isso, eu e o João vamos estar tá lá. Cada episódio de One Piece a gente vai ver, não num dia, obviamente, uhum. né? A gente vai separar os dias bonitinho. Então. Arroba low de Comics na Twitch. Nossa, eu quero ver o João
2: Carvalho reagindo, porque, mano, é isso. O cara vai fazer um comentário, vai durar 40 minutos. A câmera né? do jogo Carvalho
1: é surreal, porque a primeira vez que eu vi ele foi no show da UDR 666, e tipo, a, a galera fazendo uma. Suando o caralho, tinha um maluco cadeirante. O pessoal ergueu ele, levou assim por cima, mano, colocou ele no palco. Foi um bagulho loucura, surreal. Né? E agora ele tá aí, ó, liderando, liderando ah. não, participando da Revolução Brasileira. Porque também.
0: a gente tem que espalhar a palavra em todos os nichos, né? É. Então eu falei pra ele, mano, vamos chegar na galera do anime aqui que eles estão falando que o Luffy é liberal. Não dá. Eu quero a hum. sua opinião, que é um cara que não conhece nada. Legal. Tá ligado? E se
1: ele for no final das contas, o João falar. Puta Lod, pior que esse maluco é o liberal mesmo. E aí, então, mano? Esse é o,
0: eu tô com esse medo, tá ligado? É. Mas eu acredito que Sonhos não. destruídos. São os mas, mas o que é eu vejo isso. bastante é que ele é monarquista, né? É, ele é. Ele, ah, O argumento que usam é. de que é. ele é monarquista, Mas, mas aí tem que ter o contexto que eu vou passar pro João dentro da obra, porque eu vou Seis Sem story. Se Sem spoiler.
1: <risos> Ela rouba de É isso aí. E é isso, mano. Esse foi o Dessa Letra Show de hoje com o Gustavo Gaio Fato. Uh! E até a próxima. Não esquece de se inscrever e seguir todas as redes. Obrigado, Bubasauro. Falou, valeu. Falou, valeu. valeu. Falou, valeu, Tchau, Tchau. Beijo. Vencemos, Vencemos. Esquece, já era. Venceremos, Caralho, já era. vitória sempre, Caralho! era, porra! É
2: Falou!